0: Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. Bienvenidos al podcast número 11, especial Halloween. ¿Qué vamos a hablar hoy, señores?
1: Mirad, gente, yo traigo una historia muy apasionante, que es la del asesino de la baraja, aquí en España, territorio nacional.
2: Bueno, yo a ver si adivináis de quién voy a hablar. Yo no voy a decir el nombre, es más que obvio, pero voy a hablar del rockstar de los asesinos. Voy a hablar del asesino en serie número uno del mundo. Y ya después...
0: Yo no vengo disfrazado propiamente para <ríe> sí. lo que voy a hablar, pero bueno, lo importante es participar. Yo voy a hablar de las muertes de los doce apóstoles. O sea, un tema bastante interesante y que no se sabe mucho hoy en día. Pero... Antes, me gustaría tratar un tema eh, que nos han estado preguntando mucho y es sobre el clip que hablaste la última vez. Eh, sí, cuéntanos un ponemos poco. ponemos en contexto. Sí. Fue hace, hace dos podcasts que salió el tema paranormal
2: y fue como surgió este podcast, de hecho. <risa> eh, no sé qué comentáramos de fantasmas y vosotros dijisteis que no creéis en fantasmas. Y yo conté creo que una anécdota de un tema con mis puertas de, del armario. Y después de eso salió el tema de la parálisis del sueño. Correcto. Y luego los viajes astrales, que ese fue el tema que... quedó ese, así Este como... tema
0: no lo tratamos, no lo tratamos, pero la verdad... Se, que se comentó es así por encima. Y, y la gente constantemente a hablarnos de ese tema, ese tema, ese tema. Entonces, bueno, vamos a hablar, para meternos en papel, antes de empezar, un poco de, de este tema. Entonces, cuéntanos.
1: ¿Quieres que te cuente yo? Cuéntame sobre los un poco,
0: méteme, méteme en contexto. ¿Qué es un viaje astral? Antes, o algo antes, así? De,
1: antes de ir con los viajes astrales, vamos a hablar de los sueños lúcidos. Porque okay. por ahí empieza toda la historia de los viajes astrales. ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido, para quien no lo sepa, es cuando estás durmiendo y estás soñando, pero en ese instante te das de cuenta de que estás soñando en el propio sueño. ¿A vosotros os pasó alguna vez? Sí. sí. Yo creo que yo, sí. Yo nunca.
0: ¿Nunca?
2: Y lo intenté, ¿eh? pero... Pero nunca me pasó... O sea, conozco lo que se dice de que cuando estás soñando no eres capaz de tomar una decisión por tu propia mano. En plan, no eres capaz de mirarte las manos. En plan, esto lo miré y me moló el tema. Y es que resulta que cuando estás soñando es como que tu cerebro genera un bioma y lo que hace es meterte a ti en medio con una cosa que hacer. En plan, es como que... Imagínate que yo de repente estoy en medio de mi pueblo y tengo una misión que es ir al Freud. Y el sueño empieza yo andando. Y a partir de ahí... Va cambiando, pero nunca eres tú consciente de lo que estás haciendo,
0: ¿sabes? Pero eh, pregunto, ¿nunca os pasó que os despertasteis y de repente dijisteis, sabía que era un sueño? Es que lo
1: sabía. Yo durmiendo. Durmi- o sea, me pasó este, durmiendo. Eh, en el yo, sueño... yo, En el propio sueño yo estaba durmiendo. Esto es en épocas que sueño todos los días. Eh, cuando quizás llevo dos semanas soñando consecutivas más bien hace años sobre todo, eh, llega un punto con el, en el punto que digo, buah, estoy soñando, me entero dentro del sueño y puedo tomar pues, decisiones dentro del sueño. Puedes tomar decisiones dentro del sueño. No, eso, por eso,
2: ejemplo, es raro. eso dicen que es la hostia porque puedes hacer cualquier cosa, puedes cambiar una cosa y hacer una
1: montaña, puedes volar, es en no, blanco. En, no en, sí, sí, yo... en mi caso no era tan así, sino de decisiones. Imagínate, tienes que ir a, voy a decir porque es un sueño, estamos en Halloween. Eh, tienes que matar a una persona Imagínate Yo puedo tomar la decisión ¿Quiero matarla o no quiero matarla? Yo, consciente ¿Sí? En ese momento, sí Pero, Y yo lo decido Según lo que yo quiero En ese momento
0: Pero saber 100% Que es un sueño Porque No, sí, ahora claro, imagínate no, es que, Imagínate que te pases eso En la vida real Y dices No, estoy soñando y, y, y cometes ese Es que eso es lo complicado Saber que estás soñando Porque es, que... es como tan real ¿Sabes? Es como
1: Sí se, se había, En ese momento Sabía que estabas soñando Era consciente De que, de que <ríe> estabas soñando Soñando.
2: A mí me pasa de vez en cuando que sueño cosas muy raras que no tienen sentido. Es, en plan, es una locura. En plan, Es como que, de, yo que sé, empieza el sueño, yo en un restaurante, pero no se me ve a mí. Y de repente viene un camarero que lo que me está sirviendo es un balón. Y de repente estoy en un patio de fútbol. Y de repente veo a alguien que me quita el balón y de repente ese alguien soy yo entrando en un restaurante. ¿sabes? Son cosas que hacen pum, 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 pum. Y nada tiene sentido. Y digo yo, ¿pero qué cojones es esto? En plan, es una locura. Sí, sí, sí. A
1: ver, no sí, tiene nada sentido. ¡Despierta, despierta Sí, sí. Eso a mí también me pasa. Sí. Es muy típico de los sueños. Pero yo esto ya hablo en episodios de muchos sueños consecutivos y hace años. Actualmente, de verdad, que no me pasa. Estoy soñando y no me entero, básicamente. Pero sí, hace años me pasaba continuamente y, y molaba. A mí aún a día
2: de hoy a veces me pasa. Hace tiempo que no sueño, pero cuando sueño son cosas así,
0: súper raras. raras.
1: Sí. Pues mirad, eh, los sueños lúcidos... Es esto lo que comentamos, darse de cuenta en el propio sueño de que estamos soñando. Pues un viaje astral sería como desdoblar tu cuerpo del alma, es decir, como que el alma alma te sale de de tu cuerpo y puedes volar por ahí adelante, quieres ir a Estados Unidos, vas volando, ¿sabes? Pero pero tú eres consciente de eso en ese momento. ¿Sabes qué? como que saliste de tu propio cuerpo. Pero, es lo que sientes. ¿Pero
0: llega a ser un sueño sí, o claro, no es un puede, sueño?
1: Puede ser un sueño, eso perfectamente. Puede sabes? ser un sueño. Claro, a ver, está la leyenda... Hay una leyenda como... Urbana. urbana realmente es urbana porque no es real. Cuidado con leyendas urbanas, ¿eh? Que... Bueno, la leyenda cuenta que cuando sales de tu propio cuerpo y eh, mueves un objeto o lo que sea, en la realidad también va a ser movido. O sea, no es que se quede en el sueño, sino que realmente tu alma sale de tu propio cuerpo, mueves un objeto y se mueve, de Esto en
0: el viaje astral.
1: Esto en el viaje astral.
2: ¿A ti te ha pasado eso alguna nunca, vez?
1: Nunca,
0: nunca.
2: Yo he buscado vídeos de intentar provocarlo. ¿Se puede p-
0: provocar un viaje astral?
2: Puedes forzarlo. Yo, por ejemplo, lo que vi, no sé si es verdad, eh, después si de eso me lo dices tú, si lo sabes, rollo, como que te quedas, imagínate que estás 20 minutos quieto en tu cama sin mover nada. Y en la teoría es que cuando pasen 10 minutos, de repente te vas a empezar a notar raro, porque tu cuerpo va a querer moverse, pero tú no lo haces. Y una vez se dice que pasan 20 minutos, es como que
0: empieza el viaje astral. Pero O sea, pongámonos en contexto para yo entender. O sea, tú te acuestas en cama, te estando normal, cama. ¿no? Así ah, boca arriba. Vale. Y eh, estás ahí,
2: esperas 20 minutos. 20 minutos, que es claro, se va a hacer eterno, porque no pero puedes moverte, no puedes hacer nada. La pregunta nada.
0: es si te quedas dormido. Hombre, si estás buscando el viaje astral, porque yo astral... me pongo en... ya, pero yo A me ver. pongo en cama intentando, yo que sé, eh, así. Mira, y... para empezar,
1: no me asobo, yo. Es, no me... un segundo. Para empezar, no puede ser con los brazos cruzados ni pri- piernas cruzadas. ¿Por qué? Tiene que ser con los brazos estirados sí. y piernas estiradas. ¿Por no qué? sé, es lo que se dice. Para tú para, para, para lograr eh, hacer el viaje astral no puede estar o sea, ninguna que, parte que del no cuerpo, voy desencaminado va. con esta es una de las formas sí, de sí, P- sí, ¿pero sí, es tú una dijiste de las formas así, ¿no? no no eso ah. lo dijiste tú <risa> vale, yo, vale, vale. <risa> nah, tienes que acostarte cómodamente con el cuerpo estirado y estando cómodo yo lo intenté y me acuerdo las sensaciones
2: de estar a lo mejor no sé cuánto tiempo estuve Y empezar como que el cuerpo me dice muévete 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 yo sabes pero no lo conseguí nunca eso del viaje vale astral. pero
0: o sea tú vale haces todo eso y ¿cómo sabes cuándo lo tienes? o sea ¿qué, es que tienes la sensación que no es hayas... exactamente eso vale entendí que eh, tu alma se separa como de tu cuerpo ¿no? sí es lo que se pero ve pero se separa ¿y tal. qué haces? tú eres puedes hacer lo que tú quieres puedes hacer algo en la vida real ¿y qué
1: suceda? Eh, realmente no es, para mí es un sueño o sea yo yo no creo realmente en que eso sea real. Claro, Entonces, para aún no hemos barajado
2: mal. la posibilidad de si esto es cierto o no, ¿sabes? En plan, claro. yo creo que no.
1: Yo también sí que es verdad que
2: no. dentro del cerebro todo el tema este de la energía y lo de la ley de la atracción y todo eso, hay la gente que le da muchas vueltas, lo de que si crees muy fuerte en algo vas a atraer esa ya, energía positiva. Eso no tiene mucho nada o sea, no tiene Bueno, nada pero a ver, ¿no? todo puede estar relacionado, ¿eh? Al fin y al cabo… Sí. Pero sí, o la gente que es gafe y cosas así, por ejemplo. A lo mejor es porque, yo que sé, es súper negativa en la vida y a lo mejor esto, yo que sé, tiene alguna relación, no sé. Pero o sea, estamos pasando de un... pero Yo no creo que exista el viaje astral como tal, eso de salir de tu cuerpo, no creo que exista. Será eh, un sueño y ya... Sí, ¿no? algo así. ¿Tú crees sí, lo mismo?
1: Sí, es como un sueño. Por ejemplo, en la película de Insidios, Insidios 1, sí. el viaje astral también lo toman como una dimensión astral. En esta película lo que sucede es que hay un, un niño pequeño que queda en coma así repentino y se queda acostado en cama, bueno, por, durante toda su vida prácticamente. Y tiene un hermano pequeño. El hermano pequeño… Ojo con la teoría, de... porque cuando te quedas en coma te quedas quieto, estirado, a claro, lo mejor… Es que se viaja sucede
0: toda la vida, ¿no? Hostia…
1: Vale. El, el hermano pequeño comenta que ve a su hermano, el que está en coma, a las 4 de la mañana que se está paseando por, el casa, por la casa, ¿sabéis? Y, y en este momento, eh, como en la película, se hace referencia a que el niño tuvo un viaje astral y quedó su alma en, el, como en la dimensión astral. Vale, okay. pero sin embargo... Un rollo poltergeist y tal. Como así. que su cuerpo se ha quedado en la dimensión astral y en ese momento que su cuerpo está en la dimensión astral otros cuerpos astrales pueden poseer su cuerpo. Y entonces es que otros fantasmas, digamos, poseen su cuerpo y por eso es capaz de levantarse a las 4 de la mañana. y después, ¿Vosotros creéis, creéis en los fantasmas? Yo ya dije que no. En ¿Tú su no momento. crees? Tengo esa
2: experiencia. Creo en algo que no puedo demostrar. Eso es en lo que creo. Eh, pero no creo que exista lo que es el fantasma que tenemos por, por entendido como fantasma que es el fantasma de las películas de
0: no yo, yo hablo un poco de lo que él está diciendo ¿no? que eh, si es posible que el cuerpo astral quede y al final sea yo creo que, esto
2: no la respuesta que te doy así rollo seria y sincera es que creo en, en, en la mente, sabes en el poder de la mente en que si tú crees muy fuerte algo y te llegas a obsesionar con eso, lo ves Pero eso no significa que lo vayas a ver tú, ¿sabes? Creo que en la obsesión de alguien. En eso sí que puedo creer. Pero sé que es verdad que cuando lo pienso, digo, es que es demasiado surrealista porque que existamos nosotros, conociendo lo que es el universo, ya me parece paranormal. Que podamos hacer esto, que tengamos... ¿Sabes? ¿Por qué no va a existir algo más fuera? ¿Sabes? Vale que científicamente está comprobado, pero no sé, en plan... Está comprobado lo que... Que, que una vez de la muerte no hay nada, que es cenizas y polvo, ¿no? No, ¿no?
0: no sé si está comprobado. A ver, 100%, ¿no?
2: mentalmente, no sé. ¿Hay algo aquí dentro que funcione una vez
0: estás muerto? No creo, todo... Ya, pero, o sea, son cosas diferentes. O sea, yo, por ejemplo, no creo en los fantasmas, ahora te preguntaré a ti, pero eh, tampoco descarto que haya algo después de la muerte. O sea... El pensamiento lógico me dice, no hay nada. Eso vale, pero sí que es verdad que como que no, no lo descarto. O sea, al 100% no puedo decirte después de la muerte Mira, no hay nada. Yo,
2: si quieres ya puedo contar esta leyenda urbana que, que me la recordó un amigo cuando vio el clip del tema de los armarios y me dijo, "Hostia, Raúl, ¿y por qué no cuentas lo que te pasó en el colegio?" Y dije, "En el colegio." Sí, cuando fuiste con un compañero y viste y yo, ah, vale. Entonces, la, el tema es que bueno, esto era, era la ESO, tercero o cuarto de la ESO tendría que ser, porque me ¿Tú acuerdo... ¿Tú cuántos
0: años tenías? ¿15? ¿14? 14 años, 14 a lo mejor, años.
2: ¿vale? Y, a ver, un poco en contexto, era invierno, ¿vale? Por tanto, a las seis y media ya se hace de noche. Sí. Y nosotros siempre tenemos clase por la tarde en este colegio. Entonces, salimos a las cinco y como era un viernes, quedamos para, yo qué sé, jugar al fútbol y tal. Y cuando terminamos, eh, yo miré en la mochila si tenía el libro de historia, y no lo tenía. Y dijo, hostia, mierda, tío ahora tengo que ir a clase, subir, coger el libro, tal, a ver si no está cerrado. Eh, entonces, claro, voy, pero no voy solo. Voy con un compañero que le pasó lo mismo. Entonces, llegamos al, al colegio. Claro, el colegio oscuro. Hay muy poca iluminación. Solamente estaba lo que es la luz de, que salía de secretaría de la ventana y una pequeña farola que había en el patio arriba. Y no había nadie. Solo estaba en secretaría. Eh, abajo la, la chica todo, Abajo de todo, abajo. claro. Entonces... Eh, me dice mi compañero, hostia, Raúl, hazme un favor, sube tú y coge mi libro, que yo tengo que ir a secretaría a, no sé, a unas fotocopias. Sí, ¿vale? Y digo yo, ok, vale. Subo por unas escaleras, y ¿vale? las escaleras dan a un pasillo súper largo. La verdad es que es tétrico de la hostia, el puto pasillo. ¿eh? Porque claro, por la, por la derecha están las ventanas y justo la farola da para el pasillo. Por tanto, aún puedes ver un poco, pero yo no sabía dónde estaban las luces del pasillo, entonces dije, mira, voy a ciegas y a tomar por culo. Claro, mi aula está justo en el medio del pasillo. Y lo que hay al fondo es una puerta con una vidriera. Por tanto, puedes ver las otras escaleras que dan al patio. Entonces, yo voy, cojo el libro de historia, enciendo las luces del aula, y cojo el libro de historia de mi compañero. Y al salir, ¿sabéis cuándo tenéis algo automatizado que lo hacéis sin daros cuenta? Sí. Entonces, yo estaba pensando en mis cosas y e iba a apagar la luz de, del aula, ¿no? Y, y en vez de mirar a la izquierda, para las escaleras, miro a la derecha, hacia la puerta. Y entonces, en ese momento en el que estoy automatizando, apagando las luces, veo como una mancha negra en en la puerta del cristal. Y y en ese momento, entre que la veo, apago la luz. Y digo, hostia, ¿qué cojones era eso? Vuelvo a encender la luz y la mancha negra sigue ahí. Y yo, hostia, qué raro, se deberían ver las, las escaleras del otro lado. Entonces, me pongo a fijarme un poco más. Y cuando me empiezo a fijar un poco más, digo, hostia, pero... Como que empieza a coger forma la mancha y parece... Parece como una persona de espaldas. Y digo yo, ¿qué cojones? Me pongo a mirar un poco más y ya me empieza a dar un escalofrío. Y cuando me empieza a dar el escalofrío, veo como si la mancha se empezara a mover hacia atrás, como si se estuviera dando la vuelta a la persona. Y en ese momento dije, tomar por culo. Apago la luz, cierro la puerta, pum, 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 bajé las escaleras y fui al patio. Y mi compañero no estaba. Y digo yo, no creo. No creo que sea un hijo de puta como para darme ese susto. Madre mía. Voy a secretaría... Y me dice la chica, no, no, eh, Nico ya marchó, tal. Hostia, pues no lo vi en el patio. Pues no sé no sé dónde estará. Eh, ya te digo, marchó hace unos cuantos minutos. Tío. Bueno, voy a esperar en el patio, porque si lo veo bajar de las escaleras, ¿Sabes ya que sé él. que era él. Pero no, no salía. Y digo yo, a la mierda, tío, yo me voy de aquí. Y salgo, y justo el tío estaba fuera del colegio esperándome. Y, y, y yo le digo, tío, no me digas que subiste, subiste algún momento arriba. Y me dijo, no, yo no subía nada. Y yo, ¿seguro? sí. Y yo, hostia, no te creo. Y justo hace unas pocas semanas me acuerdo de que en clase de tecnología, creo que fue, salió el tema de las leyendas urbanas del colegio, que yo no me las creía, que era que... Porque este colegio tiene varias leyendas urbanas, poquitas, pero tiene varias. Y en todas tiene una cosa en común, y es que todo el mundo ve a una persona en el colegio, eh, ya sea pasando de ventana a ventana, ya sea... Hay una que me acuerdo perfectamente, que es que dicen que una chica vio... Como un señor con traje negro paseando un perro por el patio de arena que hay en el colegio. Y digo yo, tía Y claro, yo no me lo creía y de repente veo esto y digo. Pero qué puto mal rollo. En plan. Es que es increíble, o sea. Que es un colegio de curas. A ver, también. Quiero decir, tiene todos los papeles para tener ahí leyendas
0: urbanas. Sí, pero tú no conocías las. Eh... No, o sea, yo
2: conocía, las porque se comentaron en clase, yo conocía claro. el hecho de que la gente decía, oh, pues se dice que si pasas de noche, en la máquina expendedora que emite luz, puedes ver como una sombra, y cuando vuelves a mirar ya no está, y es como, hostia, sí, a ver a, ver, a ver... ¿A ti te pasó alguna situación Sí, así?
1: Eh, me pasó una vez, bueno, hace unos cuantos años estaba en casa haciéndome fotos a mí mismo, bueno, esto, ponía el, el trípode, el móvil... En plan selfie, viéndome a mí mismo, ¿sabes? Fui para el monte para hacer estas fotos. Estoy en el monte, que bueno, es al lado de mi casa, ¿sabes? <ríe> pongo el trípode, bueno, está ahí el móvil, pongo la cámara frontal, me veo, y claro, estaba como empezando a ver cómo me veía yo, posando y tal. De repente veo como una persona, pero oscura, ¿sabes? Detrás mía. Como la sombra. A la unos silueta cuantos algo metros. Así. Sí. Más bien tirando, era como sombra, ¿vale? Igual a cuatro o cinco metros. Y en plan me asusté un montón, vamos. Y nada más, eso, de verdad, cogí el móvil y me sí. fui corriendo para dentro de casa. <coughs> Avisé a mi abuela y, y fuimos los dos al bosque, eh, a ver si había algo, ¿sabes? Hostia. Sí, a mí, bueno, me, me pasa algo así, pero me gusta ver porque porque ¿eh? fue producido. <risa> porque no, no, el aviso bien. en plan para tener una persona al lado, por si, por si es fuera fuese algo, de verdad. Sí. Nada, pero fuimos al, al bosque otra vez y había... Una entrada de luz sería por como entraba por algunas hojas que hacía una forma de sombra en el suelo, que en la cámara se veía como como una o persona. Sea que tenía explicación. Sí, tenía explicación, pero en ese Va. momento yo me cagué totalmente, vale. ¿sabes? Sí, sí que tiene explicación, pero bueno, volví allí para intentar ver qué A ver, yo no miré si
2: tenía explicación, lo mío porque no me atreví a acercarme a la puerta, ya, ¿sabes? es que
1: es un poco diferente.
2: Es... Tú como que lo estás viendo y ves que pero se claro, mueve. Lo peor es que no es lo típico de que muchas veces te pasa cuando os digo lo de que vas automatizado, que ves algo y de repente rollo, vuelves a hacer la luz y ya no está. Dices tú, bueno, sí. sería algo raro. No, pero es que yo encendía, apagaba la luz y seguía ahí. Y yo, pero ¿qué cojones es esa mancha? Porque se debería ver, es un cristal, ¿sabes? A- aún llega un poco de luz, por tanto, las escaleras se tienen que ver, pero no se veían las escaleras. Y claro, de repente veo eso como... Ya, reconocía... ya, pero
0: bueno, que es eh, algo raro. Raro sí. de cojones, cuanto menos. Aparte, estando todo solo, eh, lo que tú quieras decir. Claro, claro,
1: claro, claro. ¿Queréis que vuelva a lo de los viajes astrales? ¿Te sí, queda, iba si, a comentar, continúa... sí, si te queda algo, sí. dale. Bueno, estabas comentando una técnica para, que, eh, para ah, hacer sí. un viaje astral. Yo voy a comentar otra, que esta seguramente sea la más sencilla de todas. Es, eh, más o menos, ¿tenéis calculado a qué hora dormís? Sí. Más o menos. Yo no. Mm, algo, algo. A más ver, o menos. De que intentas dormir, cuánto tiempo ah, tardas en dormir. Ah, Así eso se podría sí. Calcular. Pensaba
0: que decías a la hora que voy para cama.
1: No, eh, imagínate, el que te pones a dormir, eh, intentar dormir, hasta que te duermes, más o menos cuánto tiempo pasa.
0: Pues mmm, puedo decirte así, aproximado 20 minutos, 15, vale. 20 minutos. No, no yo ¿Tú?
2: mucho más. Yo a lo mejor llego a una hora. Vale, bueno, ¿Una no... hora? ¿Con todo apagado? Sí, sí, yo
1: tardo no, mucho. No hablo con el teléfono. No, yo no, 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 no estoy, yo sin eh.
2: teléfono. Yo tardo mucho vale. en
1: dormirme. Bueno, no, no, no es importante el tiempo que estéis sin dormir. Si no, bueno, tenéis calculado el tiempo que tardáis en dormir, pues entonces, a partir de ahí, calculáis cuatro horas ponéis el despertador para cuatro horas más. Tenéis que despertar justo en el medio del sueño. vale, Cuando estáis ahí durmiendo, despertáis. Hostia. En ese momento que te despertáis, tenéis que pensar... Exactamente el sueño lúcido que bueno el sueño lúcido lo que os gustaría eh, hacer en el viaje astral mientras duermes no estar despierto despierto justo a las 4 o sea, de la te mañana es, te suena
0: la alarma ¡pumba! piensas ahí la justo y, tienes que y, pensar y, y justo
1: piensas. sí tienes que pensar justo en lo que te gustaría hacer en el viaje astral imagínate estar volando yendo a Canadá viendo okay. eh, tirándote por una catarata lo que sea en ese momento eh, lo piensas y te vuelves a quedar dormido porque te despiertas hasta las 4 de la mañana Y lo más probable es que te vuelvas a quedar dormido. Entonces, esa es una forma... Y ahí debería pasar. Puede pasar, claro. Esto lo tienes que hacer periodo de semanas, digamos. Y es probable que algún día te ocurra. O sea, es que te quedas dormido realmente con ese sueño y siendo consciente del sueño.
0: Me gustaría saber si alguien de los que está viendo el vídeo le funciona una de estas técnicas o le ha funcionado, funcionado que la comente así vamos tachando si funciona no funciona si funciona sí. y hacemos como una lista un checklist de las cosas que un porcentaje de claro, a ver cuántos... que tenemos que hacer yo la verdad mm, o sea me da curiosidad pero poner la alarma durante dos semanas sí, a las cuatro,
1: cuatro horas después de que, que te quedas no creo que no vale, va a suceder eh, mirad yo aquí también tengo Teóricamente, científicamente, ¿por qué puede ser ocasionado un viaje astral? ¿Lo queréis saber o lo dejamos en misterio? No, no. no dale, coño. Si ya
0: llegamos hasta aquí, <risa> dale.
1: Misterio, vale. No, no, verdad, misterio nada. No, sea, aquí, verdad. Aquí
0: el, el único misterio es... Jack.
1: Ya. <risa> vale, hay un estudio... Que, que, bueno, a ver, es un pequeño estudio de 200 personas de un grupo y 200 personas aproximadamente de otro grupo. Una es de problemas que te, personas que tienen problemas de ansiedad, algún trastorno, etcétera Y otro es de personas que no tienen absolutamente ningún trastorno. ¿vale? Eh, en, un, en un 15%, en las personas que tienen un trastorno han vivido alguna vez un viaje astral o es mucho más probable. En cambio, las personas que están más sanas o están sanas en este aspecto, es más difícil que tienen, tengan
0: tengan un viaje
1: astral como, como tal, ¿vale? Eh, sin estar ocasionándolo, sin estar forzándolo. Después también eh, se dice que los viajes astrales tienen relación con el oído. ¿Con Am- el oído? Con el oído. ¿Cómo así? El sistema vestibular del oído interno es el que encarga, bueno, se encarga de controlar el equilibrio. Ah, vale. sí, es como sí, sí, sí. hay un fallo en el equilibrio, ¿vale? Cuando te mareas por culpa del oído, vale. puedes, puedes sufrir un viaje no, astral. De,
0: de hecho, eso pasa cuando tú das vueltas, es porque sí. este líquido que tenemos en el, en el oído
1: sigue como moviéndose y sí. tú... En ese momento puedes sentir que estás flotando y, y así. A mí me pasó alguna vez despi... bueno, eh, después de hacer deporte, en algún momento que estoy como medio mareado, como que siento que... Algo dentro de mí se va del cuerpo. ¿A vosotros os pasó eso alguna vez? Yo creo que no. no. Yo creo que tiene relación con el oído, que si sí, era como un viaje astral, pero bueno, estando despierto. No, lo, que, no. lo que pienso. No, y bueno, no. estas son lo que se imagina uno científicamente, bueno, lo que piensan científicamente vamos que es eh, que puede que sí puede que no, sí, no, no igual hay algún estudio más detallado tampoco haya que un experto Perfecto. en viajes astrales Eres lo digo por experto, los lo digo por los frikis el, que solamente el, se encuentren el por, experto por,
0: Pennywise <risa> en viajes astrales entonces te queda algo
1: más <risa> que añadir eh, no, con respecto el, a eso? los viajes astrales creo que a ti te queda algo no. pendiente quieres que empiece por el caso ya Dale, es, que,
0: es, es que estoy, estoy en ansia. Necesito como... saber vale. cosas. Empezamos vale. como ya... ¿no? Méteme, en contexto,
1: eh? Méteme en contexto. Necesito saber... Qué... Yo traigo una baraja, porque voy a hablar del asesino de la baraja. Vale. Así que vamos a comenzar con esta historia y nos vamos a remontar a España, en Madrid exactamente, al año 2003. Este es un año que, que el Real Madrid tiene el equipo de los Galácticos, así por ah. ponernos en contexto. <risa> el equipo de los galácticos O se estaba limpiando el prestige okay. Ah, es verdad, no es verdad. Y Nunca Madrid, más. sí. Y en Madrid ocurre algo insólito Y es que acaba el año Como registrando un de cada Tres días, un asesinato eh, Bueno, un homicidio con violencia Vale, es un año de récords Para Madrid Vale, eh, Acaba el año con ciento y algo eh, Homicidios con violencia Madre mía. Bueno, eh, nos vamos a ahora ir al 24 de enero del 2003 y Francisco Ledesma, que era un portero de un edificio, pues eh, estaba dándole de comer a su hijo pequeño de dos años en la silla y entró una persona, no, no sé cómo entró, pero bueno, entró ahí una persona y le pegó un disparo. vale, Lo mató. Al niño no, no le hizo nada. ¿Al niño no? No, solamente sí. a él. Eh, entonces... Eh, por la autopsia se sabe que por el orificio de entrada y el orificio de salida fue una ejecución, ¿vale? Que lo había matado arrodillado. Ah. Había matado arrodillado. Entonces se ponen a estudiar, bueno, si, si Francisco Laderma tenía algún... Alguna relación con las bandas, con las drogas. Aparte que en Madrid en ese año es un año que, bueno, la mayoría de muertes son por tráfico de drogas y bandas latinas, Ajá. sobre todo. Bueno, se ponen a investigar, pero no encuentran ninguna relación de Francisco con, con drogas ni, ni nada por el estilo. Lo máximo que encuentran es que tiene tres hijos con tres mujeres distintas. Pero nada más eh, un aparte vividor. de Era un vividor. Bueno, este, este caso ocurrió a las doce y media de la mañana. Vale, a primera luz del día, pero es que no, no hay ningún testigo de nada. ¿Y no el escuch- niño? El niño era no, no, un de dos años, tenía en ese bueno, momento.
0: no, no podía. Claro.
1: Difícilmente, no. De, de hecho, sale después en alguna entrevista eh, actual, ¿vale? Y no se acuerda de nada ni, ni nada, ¿vale? Yeah. Bueno, eh, no hay ningún testigo, no se sabe absolutamente nada. Eh, bueno, como una curiosidad de este de este caso es que en ese mismo edificio en 1995 había ha habido otro asesinato, vale, que de hecho aparece Francisco Ledesma, que era portero de ese mismo edificio, hablando en la televisión y unos años más tarde eh, aparece muerto. Bueno, en este en este crimen se acaba encontrando un trozo de bala, ni, un, ni es una bala completa, sino un trozo de bala. Vamos a, re- vamos a avanzar un poquito más hacia adelante, hacia el 12, 12 días después del primer asesinato. Un conductor del autobús Búho de Madrid, que bueno, es una ruta que hay de noche, okay. que digamos, vale, eh, un autobús se llama ruta circular, van bueno, okay. de noche, y ve a un cuerpo tirado en el suelo al lado de una parada de autobús. Vale, entonces, bueno, llama, llama a la policía, van por allí y se encuentran a un chico de 28 años que se llama Juan Carlos, eh, muerto, básicamente. Se lo encuentra muerto y, bueno, Juan Carlos era una persona que trabajaba eh, de limpieza en el aeropuerto de Barajas, que estaba a escasos metros de allí. En su cuerpo acaban encontrando un de copas. Vale.
0: ¿El anterior no encontraron no nada? No había absolutamente
1: nada, por eso vale. no lo dije. En vale, el anterior vale, vale. caso no había absolutamente nada. Eh, había signos en este caso de que lo habían matado a corta distancia y también que estaba arrodillado.
0: Igual que el anterior. Igual
1: que el anterior, Sí. El anterior no había ninguna carta, en este sí. En la información vecinal nadie vio nada, nadie, no hay ningún dato para allí. Y de hecho ocurre algo bastante curioso en este momento, que por la calle en la que ocurrió esto, los servicios de limpieza llegaron allí y con la manguera de prisión shh, limpiaron toda la sangre y todo. Si cargaron todas las pruebas en ese momento. ¿Pero
0: estando el hombre allí?
1: No, no, lo ah, habían recogido, después. claro, pero recogen las pruebas, ponen todo. Bueno, pero después de eso, que aún se podría co- recoger alguna prueba, como esto fue por la noche, por la mañana, esta zona ya estaba limpiada, ¿vale? De claro. sangre y de todo, vamos.
0: La policía entonces tampoco hizo muy fue bien. Fue un fallo, ¿eh?
1: claro, ahí fue un error por el equipo de limpieza, que llegó y limpió directamente. Bueno,
0: pero eh, la policía, si vaya a la zona, ¿sabes? La policía tampoco sí. hizo nada. Si sí, sí queda sí. allí un agente. Claro. Sí, un, un error.
1: Esto se comenta como un error en varias, varios documentales. Okay. Eh, bueno, se ponen a buscar por, por si hay algún trozo de bala o algo así. Y bueno, después de una larga búsqueda, acaban encontrando un trozo de bala debajo de una rueda de un coche. De un Toyota, en especial. Vale. Un Toyota. Tampo- sí, tampoco- Buenos coches. Sí, sí. <risa> tampoco saben nada en especial en ese momento. Más que eso, ¿vale? Y ese mismo día, por la tarde, 11 horas más tarde, de hecho, en el Bar Rojas de Madrid entra un individuo y, sin mediar palabra, tirotea a las personas que se encuentran allí dentro. Una de ellas se llamaba Miquel, tenía 18 años y era hijo de la propietaria del bar. Otro era Juana Dolores, de 57 años, que ambos mueren en el acto. Vale. Vale. Pues estaba también allí dentro de la propietaria del bar, Teresa, de nombre Teresa, que llega a sobrevivir a pesar de recibir tres disparos. Uno de ellos fue cuando estaba de pie y los dos restantes fueron ya cuando estaban en el suelo. Como para rematarla. Como para rematarla, exactamente. Ella se hace la muerta, eh, aún estando con vida. El asesino este, el hombre este, piensa que está muerta y sale por la puerta. Ella sale en declaraciones después que la, salir él por la puerta, al escuchar el ruido de la puerta cerrarse, ahí es cuando ya, ya intenta llamar de la sí. manera su manera posible. Vale. Okay. En este momento, el, el asesino no deja ninguna carta. Ok. Eso es un dato también bastante o sea, curioso.
0: solo hubo hasta ahora
1: una carta. Hubo una carta en el segundo asesinato. O sea que no hay correlación. Con... Por, por ahora no hay correlación. Okay. En este, lo que pasa es que aquí Teresa lo que comenta, eh, comenta un poco cómo es el asesino, porque le vio la cara. Y de aquí sale el primer retrato robot de okay. esa persona, ¿vale? por lo que llegó a ver, ver Teresa. Aquí en este bar encuentran, bueno, como hubo tantos disparos, se encuentran cuatro vainas. Vale, se ve lo que cuatro es la vaina. Val- vainas. vainas. Casquillos. Sí, son como los casquillos, donde claro. va la pólvora. Vale, sí, no es la vale en sí, pero son los casquillos. Encuentran cuatro vainas y entonces como que ya empiezan a, a saber que los asesinatos que comentamos antes, más este, pertenecen a la misma arma, que no saben okay. todavía qué arma es, la misma munición y probablemente sea el mismo autor.
0: Y el retrato robot, eh, cuando lo explica, eh, ¿se sabe si es un hombre mayor?
1: Mm. Eh, no está demasiado explicado por Teres en este momento, pero sí que es, eh, es como una persona de 25 o 26 años. Hostia, ah. joven. Eh, sí, claro. es una persona joven. Pensé que era de 40 o 50 años. Bueno, en el caso anterior, que no lo comenté, se investigó la vida del chaval de Juan Carlos vale para ver si tenía alguna relación con alguna entrada de droga por el aeropuerto, como él trabaja en el aeropuerto, investigan eso. Tampoco sale nada. En el caso del Bar Rojas, eh, también investigan el bar por saber si tiene algún problema de drogas, bandas, lo mismo que todos, pero tampoco nada. Tampoco se conoce a ningún testigo que escuchase los disparos ni absolutamente nada. Bueno, desde Balística comentan, acaban comentando lo que os acabo de decir, que saben que pertenece a la misma arma, misma munición. Uh-huh. Y ahora vamos a ir hacia adelante hasta el 7 de marzo, sobre las 3 de la mañana, en Tres Cantos. Hay una persona que recibe un disparo en la cara y no se sabe si va a fallecer. Pero en ese, en ese cuerpo que está tumbado en la, en la calle se encuentra el 2 de copas. En este caso sí, vale.
0: Pero ¿se sabe un poco dónde dejaba...?
1: E- encima. La tiraba, la tiraba por los pies, donde, okay. donde sea. Vale, vale. Cuando iban a hacer el levantamiento, la, el levantamiento del cadáver, o acudir a, a salvar a esa persona, ya había en la carta.
0: ¿Esta está viva de momento?
1: Esta está viva. Lo okay. que pasa es que le disparaba en la cara. De hecho, tenía, bueno, quedó sin una parte de la cara. Okay. Eh, está viva. Y el asesino solamente pensó que lograría matarla con esto, sí. Bueno, le deja el 2 de copas y, y sale, bueno, se sabe que este hombre llamado Eduardo, en ese momento iba con su novia, en ese momento, uh-huh. ¿vale? Y la novia da un testimonio y es que eh, un hombre se les acercó, a, bueno, los miró, se acercó a ellos, sin mediar palabra, le disparó. Primero a Eduardo, que bueno, le reventó parte de la cara, y después a ella. Lo que pasó con ella es que el arma se le encasquilló, ¿vale? Ah. Y por eso se salvó. Claro. ¿Y ella qué hizo? ¿Echó a correr? No sé lo que hizo porque tampoco hay... No se comenta eso tampoco. Escapó. Se sabe que se salvó. Escapó. Escapó. El cuerpo de Eduardo quedó en el suelo. El dos de copas para Eduardo. Vale. A partir de aquí, bueno, se formó un revuelo y la prensa eh, ya, ya le pone nombre a este asesino, el asesino de la baraja. Vale. A partir de aquí. Ya se a sabe de que aquí. él
0: fue en todos los casos anteriores sí. y ya se sabe que fue... Sí,
1: porque aquí encuentran balas otra vez, claro, que claro. tienen relación... Con esto. Bueno, eh, de aquí sale el segundo retrato robot de este testimonio, de otra persona que lo logró ver y, salir, ver y salió con vida. Sale el segundo retrato robot, que, bueno, que es una persona de 25-26 años y, y, que, y también se sabe al final, por las balas que encuentran en este, en este momento, que el arma de, del que hablamos es una Tokarev. Vamos a hablar un poquito más adelante de la Tokarev. Que es un vale. arma rusa. Exactamente, es un arma rusa. Pero bueno, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Okay. Ahora que sabemos que ya es un asesino en serie, ¿qué, qué piensas que caracteriza a un asesino en serie?
0: ¿Qué caracteriza a un asesino en serie para nosotros? ¿Que, sí. siempre mata de la misma forma. Sí, y mata a varias personas, supongo, ¿no? No sé qué número. Son mi... dos o más. Dos o más. Sí, depende,
1: más. depende del estudio en sí. Dice que en algunos pueden ser. Está considerado a partir de dos, en otros tres. Ahí está, depende. Y tiene Depende. el mismo eh, modus operandi, ¿no? Sí, no, no sé.
2: Yo os lo comento por la mía, que también es un asesino vale. en serie. Pero no sé, por ejemplo, si tiene que matar siempre a la misma hora, el mismo día, tal, de la no, misma hora. No, forma. no se basa tanto Yo creo eso.
0: que es el mismo mo- modus operandi, <risa> rollo, eh, eh, imagínate, que mata eh, chicas eh, de, de un colegio. Pues eso, eh, siempre va a matar a chicas de colegio, de sí. gollándolas, imagínate. Pues ese es un asesino. Pero, vale, serie, eso sí.
1: puede ser uno de los motivos, pero otro de los motivos es que matan por matar. No hay nada en especial normalmente que, que los haga matar, alguna motivación. Es, es, Sino que salen bueno. a cazar a matar y ya está. Vale. Después, otro, otro de otra característica de los asesinos en serie es que matan y vuelven a la vida cotidiana. Es decir, a lo mejor matan a una persona, pasa un mes, matan a la siguiente. O sea, es como que necesitan volver a la vida normal. Claro, pero puede haber algún
0: motivo que los motive a hacer esto, ¿no? Sí, siempre hay algún yo, motivo. ¿Un motivo sexual? No. Mm.
1: Sí, siempre puede haber algún motivo. De hecho, vamos a ver el final de, okay. este, de este asesino. Pero bueno, eh, no es tanto por un hecho, sino... Eh... Comprendo, comprendo. Vale, no vale, es vale. que tú te metes conmigo te mato, por lo que sea. Una pelea de bandas, ya. drogas, no hay ningún motivo así. Vale, es vale. al azar, aparte. ¿sabes? Le toca a esta persona como le toca a otra. Sí, no, no hay nada en especial. Bueno, eh, vamos a continuar eh, avanzando un poquito los días. Eduardo, el chico que le dispararon en la cara, logra salir de la UCI. Vale. Eduardo logra ver un poquito más que la novia. Bueno, recordó un poquito más de detalles y dio un detalle bastante importante... En este caso y es que el asesino tenía un andar muy largo y muy firme, digamos como un militar. Ah, vale. Y esto coincidía un poco para la, los investigadores con otra línea de investigación que tenían abierta y era sobre la Tokarev. Uh-huh. Vale. Ahora vamos a hablar de la Tokarev, que es una arma oficial típica rusa que de munición Yugoslava. Vale, es típica de los Balcanes. O sea, que el ejército
0: ruso lleva esa arma.
1: Exactamente. Ah. Y la munición es Yugoslava. O sea, que... Tiene toda la relación por Europa del Este.
0: O sea, a mí me dices eso ahora y probablemente diga, igual es un exmilitar claro, ruso... El el extranjero, ...extranjero o algo así, o estuvo en el ejército ruso.
1: Exactamente. Bueno, eh, lo que piensan es que o es una persona que sea de allí, que hubiera vivido por la zona de Europa del Este o algún militar español que hubiera estado destinado a los Balcanes, por esa Obvio. zona. Entonces los investigadores empiezan a pedir a eh, los, los jóvenes, porque sabían que era una persona joven, que, estuviera, que estuvieran eh, bueno, destinados al exterior, a los Balcanes, y también que figurara si tenían algún tratamiento psicológico. Vale, querían saber qué que figuraba, o sea, si este había tenido algún tratamiento o no. Ahora vamos a seguir avanzando unos cuantos días más al 18 de marzo del 2023. Esto era un día en el que el Real Madrid estaba jugando un partido de Champions. En, bueno, y esto ocurre en, voy a mirar, en Arganda del Rey. ¿Conocéis la zona de Arganda del Rey? Yo no, pero Yo bueno, no, no, no suena. Bueno, allí hacen, actualmente hacen conciertos, hay festivales en esa zona. Okay. Y es una zona muy descampada, o sea, es que tampoco hay demasiado movimiento. Esa es así una zona distinta a las otras, ¿vale? ¿vale? Más en las afueras, digamos. En esa noche, eh, los, investigadores, los investigadores reciben una llamada y es que había un fallecido y otra persona que herida muy grave. ¿Por esa zona? Por esa zona, en, en la Arganda del Rey. Con dos cartas nuevas al lado de sus cuerpos, el 3 de copas y el 4 de copas. Aparecen al lado de esos cuerpos. Eh, la mujer acaba falleciendo en el hospital, el hombre ya en el mismo momento. Del cuerpo de la mujer eh, recuperan tres trozos de bala. Que que vamos que ya en el momento que recuperan los tres trozos de bala, saben que pertenecen a una tocaref. vale Ahora vamos a hablar un poquito eh, de lo que ocurrió después. Es que en este momento, bueno hasta antes, como que la policía y el Guardia Civil no le dicen nada a la prensa. Vale, lo tenían todo como oculto. Vale, no, la prensa no sabía que todo... todo claro, prensa. estaba relacionado. Pues, Exactamente. Y a partir de aquí, la, la Guardia Civil decide contarle todo a la prensa. Vale. Entonces la, la prensa aquí, bueno, se formó un revuelo mediático increíble y, y la prensa, en vez de tranquilizar a las personas, porque esto, sí, eh, imaginaos, en Madrid, en Madrid... Eh, asesino en serie que mataba de cualquier forma a luz del día de noche pues, se formó una buena y la prensa mandaba titulares como ¿quién será el 5 de copas? ¿sabes? Oh, madre mía eh, la que se armó fue, fue terrible es que la prensa siempre igual Sí sí fue, fue terrible igual.
0: es una cosa tío.
1: y vamos ahora a hablar de la Tokarev que las Tokarev digamos que se pueden conseguir de forma legal y de forma ilegal vale vamos a ir para descartar, para hacer hipótesis de que el asesino lo consiguió de una forma legal. Bueno, empezaron a registrar...
0: Pero aquí, aquí en España, o sea, yo quiero saber, en España de forma legal, ¿cuál es? ¿Perteneciendo a un, a un cuerpo...? No, no
1: sé las formas eh, que se puede conseguir legal o, o en el pasado se pudo conseguir legalmente, ¿vale? vale en vale. Madrid actual, bueno, en ese momento, en el 2003, había 36 Tokarev eh, registradas legales. Ok. Vale. De esas 36 personas, nadie llama la atención excepto una persona que, de hecho, vive en Arganda del Rey, a unos 100 200 metros aproximadamente del lugar del crimen. ¿Pero sería tan <coughs> Des... loco de
0: tenerla registrada legalmente y, bueno, y, y, y poder hacer eso. O sea, lo, tengo lo, ansia viva de saber
2: Los asesinos esto. en serie se dice que son algo listos. ¿eh? Por o sea eso. Que... Hola, y todo
0: Por eso. Bueno, bueno, todo, claro. en, en, en este <risa> en caso, la bueno, la señora. policía
1: al ver esto y que coincidía que era mili- una persona que fue militar y todo, fue hasta su casa en Argande del Rey. Bueno, entraron y viendo las fotos que tenía por allí, encontraron una, una, cart- bueno, una foto de esa persona con una carta en la mano, sabes Algo surrealista. Y además encontraron en uno de sus tenis eh, sangre en la zapatilla. Ok. Algo, algo surrealista. Pero ¿Sangre bueno, humana? En ese momento no se, no se llega a saber. Okay. Pero bueno, con investigaciones que hubo después, se dan de cuenta de que esa persona tiene una relación con los asesinatos cometidos. De hecho, tenía una cuartada muy buena. No pues tenía sea, relación. No tenía ningún tipo de relación en Mi ese momento, madre, vale.
0: acabo de quedar... O Pero sea, bueno. dije, tiene que ser él. A esta, a esta persona le encuentran
1: muchísimas armas, tanto registradas como ilegales. Vale, la policía... Hay un, hay un documental en el que comenta la policía que estaba en la parte de arriba de la casa. El, el hombre este fue de la parte de abajo y se escucha como... Ch-ch de las armas, ¿sabes? Uh-huh. Y los policías comentan, los propios policías. O
0: sea, me estás diciendo que el tipo que tiene sangre en el zapato t- sale en una foto con una carta... Tiene una tocarez,
1: no es. No, no es, no, no. Y bueno, la anécdota es esta, que le iba a contar antes, pero bueno, ahora. Eh, eh, los, bueno, los policías estaban en la planta alta de la casa y él va abajo y se escucha... Sí, los policías acojonados pensaban que, que, a que se iba a disparar, a claro, contados. porque en ese momento no sabían si ese hombre era el asesino de la baraja claro. vale, Pero de repente sube el hombre este y nada, le, le llevaba las armas descargadas para que las viesen Ajá. y esto se comenta en un documental eh, muy bueno de hecho este documental de la televisión española ¿Cómo vale, se porque llama? hay eh, el asesino de la baraja o del naipe vale. de hecho hay dos documentales famosos de, hay uno que hace el de Netflix y otro de radio televisión española ¿cuál recomiendas más? Está mejor el de Radio y Televisión Española, porque el de Netflix como que lía un poco todo. Lo, lo hablamos al final. Vale. Al final de todo hacemos un pequeño debate porque hay algo que debatir aquí bastante importante. Y, y bueno, la otra forma era conseguir una de forma ilegal. ¿Sabes? Que lo que comentamos antes, de alguna persona que hubiese estado destinada a los Balcanes. Ahora vamos con algo muy importante. Seguimos avanzando, seguimos es, sin asesinatos del hombre de la baraja, del asesinato in, de la baraja.
0: O sea, ¿se interrumpieron los asesinatos?
1: Sí, frenaron. Hasta ese momento frenaron. Okay, okay. Y bueno, a principios de mayo comienzan las elecciones, de, eh, creo que eran las municipales en ese momento de Madrid, y que iban a, a ser el 25 de, de mayo. Vale, eh, estamos en un mes electoral y empiezan las elecciones. En ese mes se van enseñando las fotos a los supervivientes, a los que llegaron a ver al asesino de la baraja. Y ¿Os acordáis de Teresa? Sí, sí, la, ah. la, la dueña. Bueno, pues le estaban enseñando las fotos de todos los sospechosos y, y ella dice, ¡buah, es él, el asesino de la baraja! Es decir, identifica a uno de esos sospechosos como el asesino de la baraja. ¿vale? Bueno, a partir de aquí... Lo que hacen los policías, bueno, los policías y guardias civiles en este momento estaban trabajando juntos, fueron por el supuesto asesino de la baraja y lo tienen en vigilancia durante 24 horas, ¿vale? In- ininterrumpidas, todo el tiempo. El supuesto asesino de la baraja que, que estaban investigando era una persona que pertenecía al grupo Ultra, eh, era una persona muy violenta y había estado en el ejército también, era militar, ¿vale? Coinciden. Coincide, coincidía coincide todo, coincidía todo. Eh, en ese momento, en los medios de comunicación, como estamos en meses mes electoral, decían, mandaban como comunicados. El asesino de la baraja está a punto de caer. ¿Vale? Como que ya lo tenían ahí a punto, okay. a puntito, a puntito, a puntito. Siguen pasando los días que, recordemos, las elecciones son el 25 de mayo. Pues el 22 de mayo se produce una detención. Vale, tres días antes. Tres días antes, tres días antes se produce una detención del supuesto asesino de la baraja. Ok. Que era que fueron a detener a este mismo hombre que habían estado siguiendo días antes. Okay. O sea, vale. que algo
2: detectaron cuando lo estaban okay. investigando.
1: Vamos a hablar ahora de eso. Vale, vamos a hablar ahora de eso. Está interesante. Bueno, cuando, cuando lo iban a detener, él dice, ¿por qué? ¿Sabes? es <risa> no... cuatro, pum. El uno, ¿te <risa> no, el cinco. Porque no, el no, entendía, él, él no entendía por qué lo estaban deteniendo. Le dice la policía, por homicidio. A lo que responde él, ah, vale, por cualquier cosa, vale, pero por homicidio, no. ¿Eh? ¿Sabes? ¿Cómo? Es lo que dice él. Como que estaba segurísimo de que él no cometió ningún homicidio. Cualquier... Aún así, es metido en la cárcel, vale, eh, en contra de todos los investigadores, los investigadores, eh. Estaban en contra de esa detención, como que era una detención que no se debía haber producido, porque no había ningún indicio para para detenerlo. Pero recordemos, estamos tres días antes de las elecciones. Sí. Como que el pueblo necesita. Tranquilidad, ¿no? Exactamente, pillar al asesino. Vale, por eso detienen a este hombre. Vale, y y ahí en todos los medios ya ponen titulares. El asesino de la baraja, como que ya está atrapado, detenido y todo eso. Vale siguen pasando, bueno, eh, pasan las elecciones, todo muy bien, todo chachipiruli. Y 18 días, bueno, después de 18 días de, de su detención, tienen que soltar a este hombre, no lo pueden tener más. Claro. Vale, ya pasó un tiempo prudencial y lo sueltan a la calle, este hombre. En este momento, seguimos sin tener ningún crimen más por el asesino de la baraja. ¿Sabes? Porque imaginaos, en ese momento hay sí, un crimen sí, verdad, y ya saben que esa persona no es el asesino. Claro, claro. Pero bueno, se sigue, sigue sin haber ningún asesinato. Y llegamos a junio, estamos en mayo, a, a, a principios bueno, junio. de junio, y el asesino de la baraja, al llevar un tiempo sin matar, porque lleva ya dos, tres meses sin matar a nadie, empieza a quedar relegado a un segundo plano mediático, okay. se, deja de empezar a, eh, se deja de hablar de él y, y así, vale. Al suceder esto, como que bueno, otros titulares empiezan a ocupar sus, sus noticias... Eh, se reciben los investigadores de Madrid, reciben una llamada de una comisaría de Puerto Llano, en Ciudad Real. Reciben una llamada que, que dice, hay aquí un hombre borracho que está diciendo que se identifica como el asesino de la baraja. <ríe> Pero no lo toman en serio en ese momento. Ya, o sea, ya, ya, ya. Porque es un hombre borracho, viene aquí a la comisira, comisaría de Ciudad Real, se identifica como el asesino de, de la baraja. ¿Qué hacemos con él? Ni nah, Ni caso pasar de él, ¿vale? Le dejaron desde Madrid. Entonces, nada, pasan, bueno, o que le preguntan algo más, pero vamos, que pasaron de él en ese momento. El asesino de la... Bueno, el hombre este en cuestión le... se molestó, ¿sabes? Porque no lo estaban creyendo, les dice, no me creéis, eh, como que se, se sentía extrañado de que no le creyesen. Entonces le dijo, puedo dar un detalle que... para que me creas. Y dice un detalle que, que, vamos, que fue demoledor. Decisivo, incluso. Decisivo, en ese momento, vale. Y comenta que en las cartas que él va dejando hay un como pintado en el centro con un rotulador. Por atrás, ¿o? Por atrás, por sí. atrás, vale. En el dorso de la carta, un rotulador pintado de azul. Y dicen, ¡buah! Eh, los, los comisarios ya llaman a Madrid y Madrid y dicen, ¡buah! Ese es un detalle que se ocultó en todo momento, hasta la prensa y a todo el mundo. Es algo que solamente sabíamos nosotros. Vale, entonces ahí cogen, ya lo meten en el calabozo y, bueno, pasa esa noche en el calabozo. El día siguiente por la mañana, eh, el día siguiente, se despierta y dice, yo no soy el asesino de la baraja. En plan, sabes confundido? sabes Ya le había pasado la borrachera y, y nada. Madre ya, mía. Y cambia totalmente la versión, como que él no es el asesino de la baraja ni nada. Ya lo ni dice nada.
2: Becky G, los borrachos no mienten.
1: <ríe> bueno, pues así. Y aquí empieza como una cuenta atrás, cuenta regresiva, porque no podían tener a este hombre retenido más de 72 horas. Vale. Entonces, claro, hay que encontrar algún indicio que culpe a este señor, a este señor que se encuentra aquí. Este señor que se encuentra aquí se llama Alfredo Galán. Vale. Le vamos a llamar a Alfredo Galán, que era un chico de 25 años en ese momento, de hecho. ¿Y tiene algo que ver con...? (coughs) Había sido militar. eh, Y vamos a comentar un poquito más adelante, más sobre él. Vale. Bueno, eh, eso, eh, empieza una cuenta atrás y los policías, investigadores y todos van a investigar su casa, donde vivía él. Entran en su casa y, bueno, eh, en la tercera habitación que investigan encuentran ahí algo decisivo también, la bala percutida que no, con la que no logró matar a la chica anterior. Vale, En ese momento ya se dan de cuenta, bah, estamos ante el asesino de la baraja de verdad.
0: Es curioso. Sí, sí, sí. O sea, fue por puto borracho. Si no, no estaba, yo creo, que ni en el punto y, de
2: mira de la policía. ¿Y por qué se le dio en plan de confesarse estando borracho? ¿Eso es porque hay algo ahí en plan de que
1: A quizás por... quiera, quiera atención? No, igual, no sé. Mira, quizás por ego, porque ya no estaba apareciendo en las noticias claro, como por, antes, por quería algo más de autoridad y bueno... Eh, en ese momento él no, no dice nada pero más adelante bueno antes no dice nada no quería ya decir absolutamente nada y a partir de ese momento dice que va a colaborar con la policía vale iba va a dar detalles y bueno dice que llevaba un tiempo sin cometer ningún asesinato porque empezaba a hacer calor y le daba como pereza poner los guantes de cuero es lo que dice vale que por no poner los guantes de cuero y no dejar las huellas porque no dejaba ninguna huella claro. hasta ese momento como que dejó de asesinar y también comenta que quería saber lo que se sentía al matar a una persona. Recordemos que este es un exmilitar militar que, que estuvo destinado en los Balcanes. Después de estar destinado en los Balcanes, parece ser que no hubo ningún disparo ni nada. Lo trajeron para España y lo llevaron a recoger el petróleo del Prestige, vale, que no es nada relacionado con lo que él quería. Eh, en el momento de los asesinatos, eh, Alfredo Galán en ese momento estaba recibiendo tra- tratamiento psicológico por trastorno de ansiedad. ¿Vale? Pero no figuraba que. El... Como sospechoso. Claro, no figuraba. En las listas no. Estaba en las listas, pero no le pusieron ningún tratamiento ni absolutamente nada en ese momento. Pero bueno, era por la ansiedad, no es que sea algo más fuerte, ¿vale? Pues. Eh... Obviamente, el asesino de la baraja fue detenido el 7 de febrero del 2005. Comienza el juicio contra Alfredo Galán, el asesino de la baraja. En este juicio se le condena, ¿sabéis a cuántos años? Eh, 15. No, que 15, oh, hombre. Es imposible. 400. No, 142 años. Bueno, vale. Bueno, ahí, ahí. Pero en ese momento la ley es la ley y solamente puede cumplir 25 años de máxima condena. Madre mía. Por lo cual, este hombre estará suelto por 250. España en el 2028.
0: ¿En el 2028? En el claro, 2028 era esta... 2003.
1: Sí. Claro. esta persona estará por ahí, rondando las calles españolas. Mi madre. Una persona que mataba por matar, salía a cazar. Disparaba a bocajarro, eh, a unos arrodillados, a otros no, le daba igual. Y va a tener, cuando salga, sobre 50 años. Exactamente. <coughs>
0: Aún está, a ver, supongo que estará vigilado y todo eso, pero. Pero da igual, pero, o sea, tú mira cómo es la policía yeah. que si él no llega a ir borracho ahí hubiera matado a más gente. No la es mataba que... por pereza, no te... no estaba ni en las listas de sospechosos, eh. O sea, mira. Estaba, cómo es. estaba
1: en la lista de militares, pero militares que no, vamos. Que estaban perfectamente, vamos. Sí, 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 sí. Vamos. Es una
0: cosa. Y, y hubiera matado a más gente. O sea, Si él quisiera,
1: estaban. podría llegar a matar a más gente, pero lo tenía que hacer bien porque le daba la pereza. la pereza, ¿no? Es lo que se dijo. Ponerse lo que dijo guants. él. Quizás sea mentira. Y bueno, vamos a. Si quieres hacerme una pregunta, ¿por qué utilizaba las cartas? Claro,
0: eh, eh, eso me gustaría a mí saberlo. En plan, ¿por qué empezó y por qué copas? Porque empezó uno, claro. dos, tres y vale. cuatro de Las copas. copas. Pues,
1: pues vamos a comentar la historia de por qué utilizaba una baraja, una baraja española y todo. En el segundo asesinato de Juan Carlos, el que fue encontr- en el... hallado el cuerpo al lado de la parada de autobús, vale. se encuentra el ar de copas. Esa fue una noche que hubo, hubo muchísimo viento en Madrid. Los investigadores se imaginan que fue el viento que llevó a un ar de copas hacia, hacia ese, ese cuerpo. Vale. Por eso, en el crimen que ocurrió después, 11 horas después, él no dejó ninguna carta. Porque tampoco había escuchado nada de la prensa, del asesino de la baraja, de las cartas. ¿Ah? A partir de ahí, ahí le mola la historia, le... le gustó, y dijo, Buah, pues voy a empezar a dejar cartas en los, en los cadáveres. O vale. sea, que la primera carta no, la puso, no él. la puso él. Fue por el viento. A partir de ahí, él en, cuad... en cada crimen que cometía, dejaba una carta. Vale. Y la primera carta de todas no está marcada. De hecho, de hecho es otra baraja distinta. La, las siguientes todas aparecen marcadas. Vale. En ese momento los investigadores también piensan que puede haber algún alguna imitador, sobre todo entre el sí. segundo y el tercer crimen, porque no tenían relación las primeras cartas. Pero no, se sabe que, se imaginan que fue por eso, por la noche de viento de Madrid. Después él le gustó la historia y ya se quedó así. Si no... O sea, me parece increíble. Empezando,
0: voló un as de copas hacia un muerto sí. y luego la prensa lo publicó y él dijo «Me gusta la idea, venga, cartitas».
1: Sí, y por eso en el, en el tercer crimen, el de Barrojas, no hubo absolutamente nada. Porque él aún no lo sabía. No lo sabía, claro no le dio tiempo a saber porque fue muy reciente uno con el otro. Pero a partir de ahí ya en todos los crímenes o personas que él pensaba que habían muerto, empieza a dejar ya cartas. Es curioso. Muy curioso. y la este historia
2: Estilo Joker, cuando dejaba los comodines del Joker en las víctimas. Es
1: asombroso, ¿sabes? Que no lo logran a pillar en ningún momento. Es como... ¿Sabes? Que si él quisiera, podía seguir matando mucho tiempo más. En seis meses no mata porque no le da la gana. <risa> o menos mal que no le da la gana. Realidad. <risa> en la realidad y bueno ese ese momento para la prensa fue algo en plan imaginaos un un asesino que deja cartas por ahí en España una locura sería aparte
0: gente aleatoria que te puede tocar a ti al otro
1: claro porque esta historia os la estoy comentando así pero vamos tiene muchos más más... recomiendas ver la serie Sí, está bien. el documental. Sí. Dices... Aunque bueno, yo ya, yo ya os he dicho todo lo claro, más ya importante. No sabes, no, ya, ya, ya. ¿sabes? Y el documental, lo que os iba a comentar, el documental de Netflix como que trastrabilla un poco la historia, porque el primer asesinato del portero eh, no, de Francisco Ledesma no lo dice hasta más adelante, ¿sabes? Eh, okay. Lo mete vale, No lo cuenta por orden. No. Después también los retratos robots los enseña... Cambiados uno por el otro, porque hubo dos retratos robots. Y, y bueno, no, no está tan bien ordenado ni la información tan. Sí, tan pulida. Tan pulida, exactamente. Si tú tuvieras aquí a Galán, ¿le harías
0: alguna pregunta en particular? Tú, sabiendo toda la historia que hiciste. En plan, ¿qué le preguntarías? Total, él va a salir en breve. Si lo tuvieras delante, que le preguntas. De hecho, va a venir aquí. Sí. No, no. no, no me atrevería
1: a estar delante de él, porque es una persona que mata indiscriminadamente y le da igual que seas tú. que. Claro, pero si lo La tuvieras
0: persona. delante o le pudieras hacer una pregunta, ¿cuál sería?
1: Es muy complicado. Es como que... ¿Cómo, ¿Cómo es posible matar a una persona delante de ella y no sentir absolutamente nada? ¿Sabes? Estaría bien es saber. Como... Eh, sí. es algo increíble claro, le ves claro. la cara lo matas parte que no mataba ni para robar ni para conseguir absolutamente nada ni violar matar pero, nada, pero ya, ya lo dijiste
0: antes ¿no? que quería
1: saber cómo se sentía sí, sí, claro la... pero eso... la
0: primera pero luego porque siguió matando claro a mí me gustaría saber eso si él dijo <risa> le moló o qué no sé no a mí me gustaría saber si él dijo eh, quería saber cómo es matar a alguien vale pero por qué seguiste matando sí 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 por qué
1: y, y, de hecho, ¿por qué se entrega porque borracho? De las cartitas, ¿Y, y por se entrega borracho?
0: Falta de atención.
1: Llegan a claro. entregarse y no lo pillan. Y, y,
0: a ver, lo aparte, pillarían, pero... bueno, si,
1: si esa bala no la tiene allí guardada, quizás sigue a salvo. Y otra cosa, el arma de la Tokarev nunca llegaron a encontrarla. Él dijo que la ha tirado un vertedero ya después de cometer el, el último asesinato, la ha tirado un vertedero. Es lo que comenta también.
2: Bueno.
1: No se sabe si es verdad lo que lo tiró en vertedero. Ah, y otra cosa. Eh, también dice cómo trajo el arma, cómo consiguió el, el Tokarev. Él, cuando estuviera destinado en los Balcanes, eh, cuando ya tenía que volver para España, metió el arma en un televisor de este que era televisor DVD en ese momento. La metió adentro y así la trajo para España. Y se quedó con ella, pero como recuerdo, sí, lo sí. que le decía a los amigos. Sí, sí, recuerdo. Vale, sí. A los amigos militares.
0: Ah, que los amigos lo sabían que tiene una tocarez son colegas ahí...
1: es como Uno que le pone las que, un, espaldas una a la una otra. cosa otro otra y, y bueno ya
0: pero yo yo qué sé
1: hay un, pero imagínate. los amigos los amigos eh, esto se eh, ve en la serie Netflix no sospechan nada de él o sea, sí que dicen que es una persona introvertida pero que una vez que lo empezabas a conocer que vamos era una persona ya sí, pero yo por
0: ejemplo eh, hay un asesino en Santiago que atropella viejas en un Tesla yo voy a decir a ver a ver, a ver, a ver qué pasa ahí
1: ¿Qué, sí, sí 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 sabes, sí. ¿sabes?
0: bueno bueno, te queda algo más que añadir está todo está todo tú ¿quieres bien. hacerle una pregunta o algo? ¿te quedó algo en, en ese sombrero? yo estoy de...
2: empachado
0: ¿en <ríe> de qué? Sí. bien pues ahora voy yo para aligerar este completo asesinato de locura yo voy a hablar de historia voy a hablar eh, ¿conocéis a Jesucristo? No, no, señor.
1: Debe ser el hombre más famoso de Me toda, la toda la historia. ¿Creéis que es
0: el hombre más famoso del mundo, Jesucristo? Yo pienso que sí. ¿Tú el hombre que sí? más famoso de, del, del mundo. Del mundo de la historia. Eh? O sea, abarca toda la historia, todo el mundo, todo. Jesucristo.
2: Pues puede ser, porque el cristianismo... Cre- lo, ¿Di- tiene, lo tienen muchas...
1: Sí.
0: ¿Hay alguien que se te ocurra que pueda ser más famoso que Jesucristo? Mahoma
1: fuera. o algo así. ¿Mahoma más pues, famoso? No, fuera coño Hitler... No. Bah, Hitler no.
0: No, pero hablo de la historia. Bueno. La historia. No, no, escucha, de la historia. De Tú, la date, historia. Cuenta, tú date cuenta. Eh, Hitler hasta la Segunda Guerra Mundial, sin más, ahora sí, pero eh, es que Jesucristo en el 1500… Sí. En el, o sea, cuando ver, Cristóbal sí. Colón Entiendo. fue a las Américas, eh, llevaba la cruz de… A
1: ver, lo único que me podría hacer dudar es que cuando sí. vivía Cristo había muy pocas personas en la Tierra en relación a ahora. Pero bueno, aún así... Pero, Pero sí, si es que tú ahora... le
2: dices Jesucristo a, es que a cualquiera ahora... claro. y lo conoces.
0: Sí, no, sí. sí. es que sí. ahora
1: todavía se sigue conociendo a Jesucristo. Y... Sí. Y y seguramente dos más que mil Hitler. años
0: después. Claro. Solamente más que Hitler. O sea. Hitler
1: seguramente dentro de otros dos mil años quizás casi ni ya sea se conocido como quien dice. Eso, Jesucristo igual sigue ahí okay. al pie del cañón.
0: Vale. Pues yo os voy a hablar un poquito... A ver, la historia de Jesús... Mira, hasta los 30 años no se conocía mucho, ni, ni se conoce la historia de, de Jesús. Lo que se sabe es que eh, era una familia humilde. Eh, su padre es conocido, José. José el Carpintero. ¿no? Pues se dice que él ejerció también de carpintero, aunque bueno, estos relatos eh, no hay... Ya. O sea, nadie estaba allí para corroborarlo. Vale. Si alguien lo sabe, si alguien estaba es, por es allá... Lo,
1: es lo que quedó escrito, ¿no? A posteriori. Sí, a ver,
0: quedó escrito, pero claro, no se sabe a ciencia cierta realmente, porque se sabe que su padre sí que era carpintero. Entonces, hasta los 30 años, ¿qué hizo? Porque no se sabe demasiado. Entonces, se presupone que, bueno, ejerció también de carpintero, ayudando a su padre, etcétera. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de los doce apóstoles. Lo que pasa es que, claro, quería saber sí, hay que un poner poco. en contexto. Un mm. poco en contexto, saber quién era Jesucristo eh, y eso todo. Eh, ¿Vosotros conocéis un poco los doce apóstoles?
1: No.
2: Conozco lo más famoso de Judas, pero fuera Judas, de eso... Judas, el traidor. Exactamente. Eh.
0: Pero eh, no sabéis nada acerca de los apóstoles. No. La última cena y poco más. Vale. Mira, os voy a, a decir... Eh, los apóstoles, para ser apóstol de, de Jesucristo, tenías que reunir cinco requisitos, que los tengo aquí anotados. Uno, eh, conocer personalmente a Jesús. Si no conocías personalmente a Jesús, no podías ser apóstol, ¿vale? Sabemos que hay doce apóstoles. Doce apóstoles principales. Sí que es verdad que eh, luego se dice que puede haber 14, no sé qué... 12. Nos no. vamos a quedar con doce, que son los principales. Entonces... ¿Cuáles son los requisitos? Haber conocido a Jesús en persona. Dos, haber sido escogido por él. Tenías que ser escogido por Jesús, si no, no podías ser su apóstol. Tres, tenías que haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Sabéis que Jesucristo crucificado al tercer día día resucitó entre los muertos. Perfecto. Pues tenías que haber sido testigo (risa) de un... De una claro. resurrección. O sea, primeramente, ¿creéis un poco eso? Pues, Ahora es? os pregunto cuando diga los cinco motivos. Eh, cuarto motivo. Dar la vida por Dios y el Evangelio. Sabéis que la función principal de los apóstoles era como eh, enseñar la palabra.
2: ¿Los mandamientos y esto?
0: No, enseñar la palabra de, de Dios. Vale. vale. Era como pre- eh, predicar. vale, Ir por ahí enseñando la palabra de Dios para... Eh, tener como más creyentes, ¿no? Sí. Perfecto. Y el quinto, eh, los apóstoles debían ser personas de integridad y fe sólida en Jesús. Eh, Lo que viene siendo seguir a Jesucristo. Tener fe en Jesucristo. ¿Sabéis lo que...? Sí. Eh, Creer firmemente en Jesucristo. Bien. Tenías que eh, tener... Estas eh, cualidades est- sí, estas es... cinco requisitos sí. Si no, no eras apóstol ¿Y, bueno. ¿Y
1: todo el mundo que reunía estos requisitos Podía ser apóstol de Jesús?
0: No, porque el requisito fundamental Es, que es los... haber sido escogido claro. por Jesucristo vale Escogió entonces, a doce hasta ese momento Efectivamente, entonces Si no era escogido por Jesucristo Por muchos requisitos que tuvieras Pues no era apóstol
2: Y, mm. y tú, bueno, te, te conoces todos los doce, ¿no? Correcto, Ma- y voy y, a hablar ¿Y
0: María Magdalena era un...? ¿O no? No María no sé Magdalena, mira, es que la historia, esto, esto daría para otro podcast. La historia de María Magdalena, ¿vale? Eh, las malas lenguas, yo no voy a decir que es cierto que no es, pero dicen que era la mujer de Jesucristo. Las malas lenguas es lo que dicen. ¿Será cierto? ¿Será...? Yo no lo sé. Las malas lenguas, a lo mejor dicho. Exacto. Entonces, eh, en teoría, mmm, bueno... L- la Biblia no quiere decir esto, ¿vale? Pero al fin y al cabo, la Biblia, los libros que salen hoy en día en la Biblia, están hechos por personas. Entonces, era o no era, no se sabe. Pero eh, apóstol no era. Apóstol no era, vale. Entonces, una vez que sabemos esto, eh, ¿vosotros por qué creéis que una persona dando una palabra o hablando en aquella época se hizo tan famosa hasta el día de hoy?
1: Es algo que me ha preguntado bastantes Eh, eh, veces.
0: Te preguntas eso, ¿verdad? O sea, cualquier persona que esté escuchando esto diría, ¿realmente por qué es tan famoso? ¿Por qué?
1: Eh, Puede ser que se volviese... Bueno, porque ya tenía tanto poder en ese momento para poder decir «estos son los apóstoles».
0: A
2: ver, se tiene que haber demostrado todo esto que dice de que es capaz de curar a la gente con lepra y todo esto.
0: Claro, a ver, los escritos Imagino
2: que si el tío dice que puede salvar a alguien y lo demuestra, la gente empieza a creer en él. También la época en la que vivían a lo mejor no era la mejor… Claro, y después
1: después solamente lo de que resucitó.
2: Sí, eso no sé cómo Igual no resucitó de
1: verdad, no estaba muerto, pero estaba muy mal… Algo así quizás ver, haya ocurrido. Eso fue lo
0: de la cruz, ¿no? Cuando lo crucificaron, que resucitó al tercer Correcto. día. Correcto. Lo crucificaron y cuando murió, al tercer día, resucitó. Eso es lo claro, grande. y no podría
1: ser que no fuese Jesús el de la cruz. Y que hubiese sido otro, otra, otra persona muy parecido, por... claro
0: O que el que resucitó... <coughs>
1: Exactamente, algún Ya La hay. primera
0: pregunta es, <coughs> ¿Jesús existió? Sí, sí Sí, existió, porque hay varios escritos de diferentes fuentes que hablan de esa persona. Vale.
1: Yo pienso que sí. Entonces, existió. Intentándole, buscando una solución, pienso que igual hubo ahí como un doble, en algún momento. Pero bueno, en ese momento, en esos años, eh, quedó como que era Jesús el que murió y resucitó. Y se quedó ahí, pero bueno.
0: Claro, entonces es complicado todo esto. Hablando de los dos apóstoles... Ya sabéis los requisitos que tenían que hacer para eh, ser apóstol de de Jesús. Entonces, vamos a ir apóstol-apóstol hablando un poquito de su muerte, ¿vale? Que es lo que me voy a centrar hoy en este día tan especial de Halloween. Los apóstoles murieron después de... Bueno, no, Jesús resucitó, entonces... Jesús resucitó para ascender a los cielos.
2: Ah, vale. Resucitó... Fue después de eso cuando empezaron a morir los apóstoles, que fueron rollo... Correcto. Por ellos, los apo... Mira,
0: el... Acuérdate, el requisito principal que te dije era testigo de Jesucristo resucitado. Sí. Si no fuiste testigo, no podrías ser apóstol. Sí. Entonces, todos los doce cumplen esos cinco requisitos. Y
1: fueron que... proclamados apóstoles después de Jesús haber resucitado.
0: No. Testigo... Jesucristo resucitado, pero a haber sido escogido por él. La última cena, la última cena fue antes de él sido, a haber sido eh, crucificado. crucificado. Y ellos ya eran los doce apóstoles de Jesucristo. Vale, ¿Qué vale. pasa? Que se considera apóstol porque todos fueron testigos de su vale. resurrección. Vale, vale. Entonces, el primero del que voy a hablar. El primero de todos. Simón Pedro. ¿Vale? Eh, este fue la persona eh, que negó a Jesucristo tres veces. Eh, Sabéis que, eh, bueno, no sé si vais vais mucho a, a la iglesia. <risa> a casar a gente, pero nada más. <risa> Fu, fuimos
1: hace no mucho intentar conseguir un exorcista, pero no lo logramos. Lo
0: intentamos, pero nada más. ¿Vale? Durante la noche de su eh, crucifixión, ¿vale? Eh, hay ah, un dicho. me negarás tres veces, sí. Efectivamente. Pues fue este, este caballero, Simón Pedro. Eh, Simón Pedro fue crucificado en la ciudad de Roma, fue perseguido por el emperador Nerón y lo ah. crucificaron. Eh, un detalle muy importante con esta crucifixión es que eh, él eh, no quería ser crucificado igual que Jesucristo porque... Se sentía como mal, digámoslo así. Entonces eh, pidió que lo crucificaran de una forma diferente. Lo crucificaron boca abajo, para que fuera diferente. Anticristo aquí. Claro. Entonces, eh, dicen: consideraba que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Entonces, perfecto, boca abajo. Increíble, o sea. Para morir vas a morir. Sí, sí, es que, o sea, me parece eh, increíble. En aquella época eh, solicitaban no quiero sí. morir igual. Dice, perfecto, le damos la vuelta y ya y está. Ha está. solucionado. Eh, a una morir. muerte. Pero ahora poneros en contexto, ¿eh? Estas muertes, cuidado, ¿eh? Porque Jesucristo crucificado en la cruz, pero este crucificado y boca abajo. O sea, no, no son muertes no. Eh, fáciles. Segundo, Andrés. Eh, Andrés. En Patras, Grecia, fijaros, o sea, eh, durante todos los apóstoles, algo que vamos a hablar es que todos eh, están en lugares diferentes. ¿Sabéis por qué era esto?
2: Me Imagino que estará moviendo a Jesús, ¿no? En plan, haciendo
0: que todo el mundo conozca a Jesús. ¿o? Correcto. Eso, eso es, era su misión. Claro. Muy bien, muy bien. Ahí atento, sí, señor. Su misión era como eh, lo que hablamos antes, decir la palabra de Jesús. Entonces se movían por todo el territorio promoviendo la palabra del, del Señor. Entonces, este Andrés fue crucificado con la cruz en forma de X. Imagínate, es que en estas épocas... también este eh, fue crucificado. Fue crucificado, o sea, ya te digo, eh, todos fueron perseguidos. Daros uh-huh. cuenta de que en ese momento... Eh, ¿Sabéis los encargados principalmente de perseguir a, a este Señor quién fue? ¿Quién diríais? Poncio, esto es por, Poncio Pilato. No, atiende, esto fue por la zona de Jerusalén, alrededores. Decidme así, ¿quién creéis que fue?
2: Hombre, yo sé que el César era quien estaba también. El César pertenecía, ¿no? A, ese, a esa ya, época. Pero
0: eh, luego los romanos cogieron claro. esa religión. Pues entonces.
1: No ¿Moisés? Sé. No, no. No Moisés. <risa> por favor. <risa> los, <risa> judíos los judíos
0: están en todas. Los judíos. Sí, sí. Eh, Entonces, eh, muchos de los asesinatos fueron orquestados por temas religiosos. Ya ya me has puesto mala hostia. (ríe) Vale, entonces este en forma de X. Continuamos con el siguiente. Mateo. No, Judas. No, ese es el final. El Judas lo dejé para el final, porque es la cremita. Entonces, Santiago el Mayor... ¿Qué quiere decir esto? Que había uno que era Santiago el Menor. Eh, Fue condenado y ejecutado por Herodes. ¿Os suena Herodes? Sí. Sí. Vale. Herodes Agripa. Este fue decapitado. Le cortaron la cabeza y... a a chuparla. Exacto. (ríe) (ríe) O sea, yo una pregunta que os quería hacer era, eh, ¿por qué creéis que son tan perseguidos? O sea, en el nombre de la religión, eh. acordaros de esto. ¿Por qué? En el nombre de la religión. Claro, porque estos son todos perseguidos, ya os lo digo ahora, porque van repartiendo como la palabra del
1: Señor. Van van promulgando la religión católica. Sí. Digamos. Igual porque y, y los otros tenían otra religión y por eso había estos enfrentamientos y búsquedas. Claro, es que aquí fue... Cazas.
0: Mira, la ejecución de Santiago tuvo... Lugar en el contexto de la persecución de los cristianos en Jerusalén. Todo es por un motivo. Tema religioso. En esa zona, tema religioso, ya sabéis que hoy en día estamos igual. Parece que lo mueve todo. O sea, todo. Ah, Entonces, eh, este fue decapitado. Este no tuvo mucho mucho más. Decapitado y ya está. Y mira. eh, Dirigida por el rey Herodes de Agripa. Igual. Eh, que buscaba ganarse el favor de la comunidad judía tomando medidas en contra de los cristianos o sea es es todo tema religioso seguimos Juan ¿os suena alguno de los que he dicho hasta ahora?
2: yo conozco al al Mateo y no sabía el nombre del
0: otro pero sí sé lo de me negarás tres veces apóstol Juan, este era el favorito de Jesús ¿por qué? Dicen que había como una amistad entre ellos. Yo, amistad, amistad, amistad. Sí, sí, amistad. Porque ya os dije antes que... No, no lo vamos a meter en dios ahora, <ríe> Jesucristo nuestro Señor. Es simplemente... La iba la carne y el pescado? ¿Cómo va esto? No, 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 no. Este... Eh... Ay, dios mío. Este dicen que era muy amigo de... Oye, probó de todo en
2: esta vida, ¿eh? o sea... No,
0: acordaros que ya dije antes que las malas dicen que Jesucristo tenía una mujer que era María Magdalena si es verdad o no yo no me meto ahí bajen eh, la escritura eh, (risa) exacto pero este debía ser como el favorito por buen comportamiento, lo que tú quieras era el
2: que le presentaba a María (risa) este
0: fue exiliado a la isla de Patmos y fue el único de todos que murió de una muerte natural Natural. ¿y por qué? sería porque es el favorito de Jesucristo ¿Por qué murió él? Fue el único, ¿eh?
2: O sea, murió de viejo, como quien dice. Sí,
0: exiliado, ¿vale? Pero murió de una muerte natural. No fueron que, a buscarlo. Será eh, bien dicha... O sea, ¿será eh, real la frase que dice que Dios tiene a sus favoritos o algo así?
2: Como que lo salvó de morir así tan bruscamente?
0: Todos pues. eran buenos, casi todos. Porque ya, ¿por qué al que dicen que su favorito <ríe> muere... Hay favoritismos.
1: Quizás porque se encontraba en el extranjero en ese momento. Y los otros, me imagino que morirían crucificados, pero en Israel.
0: Eh, Bueno, por esa zona.
1: Jerusalén. Sí,
0: bueno, todos eh, eh, se movieron, ¿no? Eh, Pone aquí. El apóstol amado. (risa) Esto podría deberse a su cercana relación con Jesús y a la intimidad que compartía con él. Mm, señores, eh, no sean sean... puedes dormir con alguien y haber intimidad, pero nada más oye, podían ser bros pero es curioso, ¿no? continuamos con Felipe Felipe llegó a Hierápolis con el propósito de predicar el cristianismo como tenían todos ellos ¿sabéis qué le pasó? fue crucificado también también eh, todos eh, fueron perseguidos, menos el favorito. Juan, Acordaos sí. de eso. La tradición sostiene que Felipe fue arrestado y posteriormente crucificado por orden de las autoridades en Hierápolis debido a su fe en Jesucristo. Y un punto muy importante es que ninguno de ellos renegaba de la fe en Jesucristo. Le daban a muchos la oportunidad de decir, no, tal, sabes, como de sí. retractarse. Ninguno lo hizo y aceptó su muerte, todos. Bartolomé Bartolomé eh, no es tan conocido como otros, por ejemplo, Santiago, Juan. Uh-huh. Lo desollaron vivo. ¿Sabéis lo que es desollar vivo? No, no exactamente. Le arrancaron la piel mientras of. estaba vivo. Este fue, para mí, el peor de todos. Después de la resurrección de Jesús, emprendió una misión de predicación a, en Armenia. Imagináos, O sea que estamos hablando de que fueron prácticamente por todo el mundo. Sí, o sea, sí, sí. recorrieron todo el mundo.
1: Para matar y... a estos es predicadores de la palabra.
0: Exacto. Y allí fue arrestado por orden del, del rey y eh, a continuación fue desollado vivo. Eh, no, no se me ocurre peor muerte que él. Y yeah. tampoco renegó de Jesucristo. Tomás. Tomás llegó a la India. Imaginar. Madre mía. Exacto.
1: ¿Se iban por ahí para predicar la palabra de de Dios, digamos, o escapando?
0: No, para predicar y bautizar.
1: Bautizar. Este, por ejemplo,
0: llegó a la India, predicaba y eh, bautizaba a muchos conversos. Conversos es la persona a la que lo conviertes en en tu fe. Yo creo que por aquella época, claro, si la gente hablaba de Jesucristo, como hablamos antes, ¿por qué es tan famoso? Si hablaba tanto de Jesucristo, es porque realmente se corrían rumores de los milagros que hacía, ¿no? Sí, Ah, sí. Claro, Claro, es que vosotros imaginaros ya en tiempo de brujas, que fue mucho después... eh, Es que esto fue lo primero de todo. Es que todo viene después de esto. Vosotros imaginaros eh, en la época de la cacería de brujas, la caza de brujas, que un vecino te acusaba
2: por brujería y y,
0: y ya había problemas. Imaginaros cuando en esta época hablaban de un señor que curaba a los ciegos, eh, convertía el agua el, en vino. Agua en sí, vino. Sí. O sea, tiene que ser una locura. Pues este eh, Tomás llegó a la India y un grupo de fanáticos apuñalado y murió. Y una vez que estaba apuñalado, todavía para rematarlo, pues patadas, eh, sí. piedras, etcétera O sea, la muerte fácil no es. Octavo apóstol. Mateo. Mateo os tiene que sonar algo. Sí, no, hombre. Sí, 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 vale. Sí. Eh, Mateo llegó a Etiopía. Madre mía. Estamos por todo el mundo. Uf. Bien, llegó a Etiopía a difundir el Evangelio y fue apedreado, apuñalado hasta la muerte por los opositores locales. Imaginaros. ¿Qué dices tú? ¿Qué opositores podía haber en Etiopía? Bueno, pues se ve que llegó allí, empezó a dar el Evangelio y los opositores a patadas y a a apuñaladas y a pedradas con Mateo. Un apunte muy importante con este Mateo. Mateo era el único diferente a todos los demás en cuanto a trabajo. ¿Sabéis eh, cuál era el trabajo de todos los demás? Os hacéis una idea. O sea, Seguramente que sí. O sea, lo de trabajo. Sí. Lo de predicar... Todos los apóstoles. No, no. Todos los apóstoles, hasta predicar, tenían su, su trabajo. Sí. Antes de mmm, predicar para Jesús. Vale. ¿Os hacéis una idea de cuál era? El de todos. Todos menos, tenían el mismo. Menos Mateo.
2: Pero todos tenían el mismo, menos Mateo. Pues no sé.
1: Los géneros de la publicidad, vale. del marketing. Panadero, carpintero, no lo Pensé sé. Pensé
0: que lo ibas a decir. Eran todos pescadores. Ah, pescadores. Pescadores. Y Mateo era recaudador de impuestos. Era el único diferente. Entonces... Se sí, hacía
1: falta un recaudador.
0: Los recaudadores de impuestos eran a menudo despreciados por sus conciudadanos judíos debido a su asociación con las autoridades romanas y la percepción de corrupción. Ahí okay. estaban los judíos... Mm, No le gustaba muy bien. Bueno, esta fue la muerte de Mateo. Santiago el Menor. ¿Os acordáis de Santiago el Mayor? Pues ahora Santiago eh, el Menor. A Santiago el Menor lo llevaron a un templo de Jerusalén, le obligaron a renunciar a su fe, y como este no quiso, porque ya digo, todos se mantuvieron firmes, eh, fue tirado desde lo alto del templo y cuando cayó no se murió entonces lo tuvieron que rematar con piedras y patadas imaginaros, te tiran desde lo alto del templo y no te mueres y a patadas y y estaba bien visto
2: en aquel momento se
0: mataba gente apedreándola y todo eso pero estaba bien visto hasta hoy en día a mí me me parece de de locura vamos con Tadeo el noveno, eh Tadeo fue sometido a sufrimientos extremos antes de su muerto y fue torturado evidentemente y luego haber sido herido gravemente y decapitado a Tadeo lo cogieron lo torturaron le hicieron sufrimientos extremos y luego fue decapitado se cansaron de él ya exacto, o sea, pero ¿por qué todos perseguidos? no lo sé penúltimo apóstol. Simón el Celote. Quiero decir que eran los celotes, porque era Simón el Celote. Los celotes eran un grupo de judíos que se oponían ferozmente al dominio romano y buscaban la liberación de Judea. Se cree que Simón pudo haber estado vinculado a este movimiento antes de unirse a Jesús. Por lo tanto, no todo el mundo era bueno antes de unirse a Jesús. ¿Vale? Sí que es verdad eh, que una vez que se convirtió en seguidor de Jesús, se comprometió con la predicación del Evangelio en lugar de la política revolucionaria, ¿vale? O sea, antes era celote, una vez que se comprometió con Jesús, se mantuvo eh, como todos los apóstoles anteriores, fiel y todo eso. Este también fue crucificado. Muerte. Yo creo que en aquella época era la muerte más más normal. Lo más normal. Fue... Crucificado y, y punto. Ya está. Y ahora vamos. Con Judas. Exacto. Con mi. Eh... ¿Favorito o qué? Apóstol. Ahora vamos con mi apóstol, no favorito, pero sí, o sea, curioso. Vale. Vamos con Judas. Judas se sigue recordando al día de hoy como Judas el traidor. Sabéis, eso lo conocéis. El chivatazo
2: ¿no? que dio de, de la última cena,
0: creo que fue, o algo así. Efectivamente. Judas acordó entregar a Jesús a las autoridades religiosas judías a cambio de 30 piezas de plata. Autoridades judías. 30, a de 30 monedas. Se vendió. Piezas. Se vendió por 30 piezas de plata. Eh, esto llevó a la detención y juicio de, de nuestro amado Jesucristo. Que ahí era el que decías tú antes, Poncio Pilato, que eh, a Jesucristo en principio no le encontraron cargos para ser crucificado. Lo que pasa es que por presión al final fue crucificado, pero realmente no cometió nada para ser crucificado. Pero por presión fue crucificado. El tema es, esto es eh, el vendido del grupo. Este fue el, el pesetero. Entonces... Este se suicidó, porque eh, una vez que vendió a Jesucristo, se arrepintió. O sea, una vez que lo hizo y le dieron las monedas de plata, las 30, se arrepintió. Y quiso devolverlas, ¿eh? Ojo. Pero no se las aceptaron. Y entonces, después de eso, yo creo que en su momento, claro, acabas de vender a la persona...
1: Que, que confió en ti. Que, que te... confió en
0: ti y que es como la persona más importante que. En y él su... iba
1: predicando su palabra.
0: Exacto, o sea, lo que pasa es que él iba predicando su palabra, pero de aquella manera, porque él lo traicionó. A este lo traicionó. Sí. Entonces, pone. ¿Y cómo pillaron a Jesús Judas? Pues no te lo vas a creer. <risa> Justo. Claro, Jesucristo lo dijo en la última cena, ¿no? Que Creo aquí, que sí, que le dijo que le iba a traicionar o algo así. Que alguien iba a traicionar. Yo me imagino en esa cena todos mirando para pa, eh, pa Judas. Judas. Y él... El... ¿Qué pasa? No, yo no. Yo no. <risa> Entonces, hay una cita que dice tal que así sobre Judas. Atended. Con la recompensa que obtuvo por su maldad, compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Todos en Jerusalén se entregaron de esto. Así que aquel lugar se llamó Aceldama, que es en arameo campo de sangre. Imaginaos, la historia es preciosa. Otros dicen que cogió una cuerda y se colgó de un árbol. Más rápido. Me
2: quedo con la primera. Yo me
0: quedo con esta. Es más interesante, más todo. Entonces, ¿qué os parece un poco en resumen? Este este es mi favorito porque es como el más. Sí, es es la
2: muerte, (risa) aparte, más
0: curiosa. Exacto, es, es como curiosa. ¿Qué os parece un poco.? Eh, todo esto acabó en lo que es hoy en día eh, el cristianismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis que en aquella época... ¿Vosotros creéis que esto fue real o fue... O sea, que Jesucristo existió es real, porque existir existió. Pero
2: que todo lo que dijo... Que todo lo que hizo tal y todo
0: lo que luego sucedió eh, es real. ¿Vosotros creéis eso o no? ¿O creéis que esto fue libros que se escribieron en la época para
1: conseguir esto yo pienso que puede ser verdad perfectamente porque esa era una época es decir, de muchísimos fanatismos los apóstoles iban predicando la palabra de, de Dios en ese momento entonces solamente se metían donde no se habían de meter y eran perseguidos
0: ya, pero ¿sería verdad que Jesucristo curaba a ciegos?
1: yo creo que eso
2: no
0: ¿será verdad que Jesucristo, o sea
2: no eso, eso no eso
0: que Jesucristo resucitó Eso es lo que yo quiero saber. ¿Jesucristo realmente resucitó?
2: Yo creo que... eh, Es que claro, hay que tener en cuenta una cosa. Es que esto es lo primero de todo en la historia. O sea, es es lo primero que hay de de la gente como tal. O sea, es lo único que hay que queda ya presente en, en, en en la vida a día de hoy. Y yo creo que fue, sí, una persona que supo ser querida por mucha gente y la gente empezó a hablar de él, entonces se empezó a hacer famoso y cuando sus apóstoles vieron que tenía potencial, empezaron a exagerarlo más.
0: Puede ser que lo exageraron. Lo exageraron.
2: Eh, oh, ha curado a una persona con lepra. Oh, es imposible porque los leprosos, no, no, lo ha curado tal, no sé qué. Aunque no fuera delante, pero es como que iban exagerando su poder. Y a lo mejor llegó un momento en el que la exageración lo acabó matando. No, no, no lo sé. O, no sé en qué momento, cómo es posible que los judíos, que son sus seguidores, lo acaben? Busc- en plan, acaben... Buscando a sus apóstoles, ¿sabes? En plan para matarlos, ¿no? Es lo que no entiendo,
0: o es sea, ahí me pierdo. A él Lo mató su, su discípulo, por así decirlo, el puto traidor de. No, voy a quitar el puto traidor. El traidor de Judas Iscariote, ¿no? Sí. Porque lo vendió. Entonces, si no lo hubiera vendido, lo hubieran matado. ¿Qué opináis?
2: Es que no sé qué pasó antes, no sé si ella estaba buscándose o hombre si lo estaban, si, si lo vendió es porque lo estaban buscando
0: claro pero a lo mejor mmm, dio como dijo algo más lo traicionó diciendo algo más no sé igual es porque por eso. habría que traer aquí a alguien súper religioso que, que conociera toda esta historia no sí La historia del cristianismo, la verdad, es que es, es muy, muy interesante. interesante. Yo solo hablé un poco de Jesucristo para poner en contexto. Y después, todo lo cuartos. que hay
2: después, porque el cristianismo es la única religión que engloba todo el tema de ángeles y demonios, que eso también es muy interesante. O sea, después está la nórdica, la griega, que sí, tienen sus dioses y tal, pero esto es lo único que tiene el tema de los arcángeles, los... Los niños estos que conocemos, que son las pinturas, que son como ángeles bebés, eso no son ángeles, eso tiene otro nombre. Los ángeles con armadura y todo esto, eso está muy guapa la la ficción que hay de ángeles y demonios. A la
0: ficción. Entonces no es real. Di a la cámara que no es real. Eso no es real. No,
2: eso no es real. Pero es la única religión que tiene todo este tema, que también es muy interesante. Pues... A mí me encanta la mitología nórdica, pero es de decir que la cristiana, estoy cansado de oírla, pero también es muy interesante.
0: Pues tenemos que traer a una, una vez a alguien que hable de la mitología nórdica y otra que alguien, Pero a, a una persona bien entendida.
2: La mitología nórdica la puedo contar yo, que sé mucho de eso. ¿eh? Sabes mucho de la mitología a, nórdica. A lo mejor habrá mucha gente que sepa más que yo, pero yo sé mucho de Jormungander, de la vaca, de al principio que el, el mundo... Bueno, aquí ya me estoy desvariando con el tema. No, todo. no,
0: no. pero que alguien diga, y ya, ya te desvariaste, la pero... La serpiente
2: del mundo, se dice que al principio el planeta Tierra es el cuerpo de un gigante después del deshielo, y que las hierbas son los pelos del gigante. Perfecto. Todo eso. Si alguien
0: quiere, mira, si alguien, solo vaca, una persona, tul... atiende, si no alguien, una persona, eh, dice, yo quiero oír esa historia nórdica, la contamos, va. Bueno, eh, vale. Eso es. Tiene que decirlo una persona. <risa> <risa> Digo yo, podemos <risa> nosotros. Te imaginas. Bueno, esto de Jesucristo está listo. Ahora me gustaría, antes de nada, saber por qué vienes disfrazado así.
2: Eh, yo, yo no he disfrazado
0: Ah, vale, eres ah, tú eres, así, eres, eres así. Claro, yo, Ah, vale, no sé, vale, vale me, disculpa me venir así de
2: casa, me
0: apeteció, o sea, ¿Quién eres entonces? Yo soy Raúl sí. ah va, Raúl Raúl. Calda. <risa> vale Raúl
2: eh, Bueno, paso a mi historia Bueno, antes de empezar con la historia tengo que poneros en situación, obviamente Ya que queréis que se os ponga en situación, pues yo os voy a poner en situación eh, No sé si conocéis el nombre de la palabra victoriana ¿Os suena de algo la época victoriana? Sí, 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 sí,
0: sí me suena Entonces
2: me suena. os suena la Londres victoriana Sí. Porque yo me tengo que ir ahí, ¿vale? Me tengo que ir exactamente al año 1888, ¿vale? Y antes de nada, la época victoriana no empieza en 1888, empieza en 1930, perdón, 1830 y pico, que es cuando básicamente la, la reina Victoria entra al poder, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que Londres se convierte en, en el país más potente del mundo, gracias a todas las sedes mineras que tiene, que le dan trabajo y hacen que tenga una venta, ¿vale? De materiales muy barata porque tiene un montón de sedes. Entonces, pueden vender con mucha cantidad. Entonces, eso hace que sea, a nivel económico, súper potente Londres. Vale, ¿qué pasa? La la imagen de Londres que hay fuera es de nobleza, es pura nobleza. ¿Conocéis estas personas que son como... que parece que llevan pelucas de color gris, que van súper trajeados, que toman ese té, todos reunidos? Vale, esa es la imagen de Londres.
0: Tú hoy pareces un caballero, de hecho. Claro, era la forma de vestir de de allí.
1: Sí, 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 sí.
2: Entonces... Claro, cuando más te adentrabas en en la ciudad de Londres, veías que, claro, eso era la clase alta. Pero si hay una clase alta, también hay una clase baja. Y la clase baja vivía mal, no, muy, muy mal, porque a pesar de que se había eh, liberado la esclavitud la gente vivía 12 horas trabajando con un sueldo de mierda, los derechos de trabajador eran malísimos, entonces estaban explotados. Pero bueno, voy a ir un poco resumiendo porque no voy a hablar de esto. El tema es que después entra la revolución industrial, entran las máquinas, se rebelan, conflictos, consiguen una una clase media y consiguen vivir un poco mejor. Pero yo no voy a hablar de esto. Yo voy a hablar de una clase que hay por debajo de la clase baja. ¿Por debajo de la clase baja? Por debajo de la clase baja. Esto es muchísimo peor que la clase baja. vale. Y yo me tengo que ir a una zona del East de Londres, un barrio llamado Whitechapel. Vale, Imaginaos en vuestra cabeza un, un barrio, un Londres gótico, vale, esos edificios catedráticos donde parece que siempre es de noche, donde parece que siempre está lloviendo, hay muy poca iluminación y parece que te puedes perder cada dos segundos. ¿Por qué? Porque hay un montón de callejones. El barrio es laberíntico. Y aún no es solo eso, la contaminación que hay en el barrio es horrorosa. Es nauseabunda porque no hay no hay eh, alcantarillado y, aún por encima, la gente no tiene viviendas. Mucha de la gente vive en la calle. Entonces, todas las necesidades las hacen en la calle. defecar orinar y, cuando me refiero a necesidades, todas sexuales incluidas. Todo. Porque, o sea, Whitechapel... Tenía más de 1.200 prostitutas por la noche trabajando allí. Madre. claro, Y muchas de ellas no eran ni prostitutas, eran mujeres que tenían que trabajar como prostitutas fuera de su trabajo principal por las mañanas para poder tener un colchón de donde dormir al día siguiente. Porque no podías dormir por la calle... La policía tra- patrullaba y como te pillaran durmiendo por la calle, te castigaban por vagancia y te llevaban preso. Entonces está el dicho de que la gente por Whitechapel eran fantasmas por la noche, porque tenías que estar andando toda la noche haciéndote pasar como un ciudadano. Como te pillaran apoyado en una farola durmiendo, Multa. vagancia. Multa no, vagancia. No podías pagar una multa porque no, no, no tenías dinero. Sí, ¿Y
1: vagancia que.
2: Vagancia no, no. es un delito que hay, que es, por ejemplo, allí no se podía dormir en un sitio público, ¿vale? Sí, Eso lo es que acabas vagancia, de decir, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, dicho todo esto, por encima había bandas, ¿vale? Había un montón de mafia, que bueno, a pesar de que había policía, también había bandas, pero trabajaban, como el sitio era súper oscuro, trabajaban en las sombras. Entonces, claro, pintado todo esto que os pongo, porque... Ah, bueno, lo que os dije antes, eh, que muchas de las mujeres eran prostitutas, pero no 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 era su cargo principal, porque tenían que tener un colchón de dormir al día siguiente, un plato de, de comida o, mismamente, alimentar a su hijo, si es que su hijo sol- conseguía pasar de los cinco años, porque era la esperanza de vida de los niños en aquel momento. O sea, esto es horrible. El sitio en Whitechapel es horrible. Entonces, todo esto que os he planteado, claro, es un escenario perfecto para la criminalidad, para la violencia... Y sobre todo para un asesino en serie. Así que ahora puestos en contexto, empiezo ya la parte 1 de la historia del asesino de Whitechapel.
0: Me gusta, tío. Me está pareciendo muy interesante.
2: Bueno, corre el año 1888 y el 3 de abril, por la mañana... Whitechapel parece que está tranquilo. Todo lo que suele pasar todos los días pasa allí. Carruajes pasando por las zonas sucias, tabernas con clientes, eh, callejones llenos de mujeres trabajando, eh, bandas amenazando a las mujeres sin que las piden los policías mientras estaban arrestando a vagabundos por dormir en las calles por vagancia. Todo lo que os he estado contando. Claro, de repente llega la noche y no va a ser tan así. Resulta que esta noche... Una mujer llamada Emma Elizabeth Smith se encuentra trabajando en un callejón y, por lo que parece ser, según dijo un testigo al día siguiente, tres personas se acercaron, la golpearon en la cabeza con un arma contundente y la dejaron inconsciente. Lo que hicieron después fue violarla con un taco de madera. Eso es lo que se cree. Al día siguiente encontraron el cuerpo de la mujer todavía vivo y la llevaron a una asistencia médica. Pero como la asistencia médica allí es tan mala, la mujer acabó muriendo al día siguiente sin poder decir nada de los sospechosos. Entonces, la policía lo que hizo fue catalogar el caso caso de Emma como un claro caso de bandas. Claro, tenéis que tener en cuenta una cosa. Los asesinatos allí no son tan comunes, porque la policía está trabajando día y de noche. Entonces, si la policía te pilla asesinando a alguien, te lleva. Una cosa es que mueras por mala salud, pero asesinar no era tan común, a pesar de que las bandas amenazaban a las mujeres y todo eso, porque la mujer era la clase más débil, no tenían cómo defenderse. Entonces, cuando muere esta mujer, sí que es verdad que el mundo en Whitechapel sigue un poco igual. Llama un poco la atención, pero no pasa nada más. De hecho, no pasa nada más durante tres meses siguientes, porque no es hasta el 6 de agosto cuando vuelve a ocurrir otro asesinato. Vale, Os pongo en contexto. Marta Tambra, ¿vale? una prostituta, también se estaba acompañando de Perly Paul, otra compañera de trabajo, por decirlo así, eh, esperando a llegar a sus clientes. Y de repente llegan dos soldados del cuerpo de policía, que consiguen convencer para mantener relaciones con ellos. ¿Qué pasa? Que se separan. Perly se lleva a un soldado y Marta se lleva a otro. En el momento en el que Marta se separa de Perly, firma los papeles de la muerte. Porque al día siguiente, en unas escaleras de casa de huéspedes, se encuentra el cuerpo de, de Marta Tambra con más de 40 puñaladas en el cuerpo. Y la mayoría de ellas en la zona del abdomen. Otro asesinato. Pero este no es un asesinato como el otro. Aquí hay algo raro. Esto no es de una banda. Las bandas no se atreven a asesinar así. 40 puñaladas es demasiado exagerado. En plan, ¿qué acaba de pasar? Entonces, claro, la gente empieza a hablar. Y ya no es solo eso. La prensa empieza a hablar. Entonces, lo que hacen el cuerpo cuerpo de policía es meter a un inspector, que es el inspector Edmund Rick. Este es un inspector relativamente joven. Llevaba 15 años en el cuerpo de policía, pero supo escalar rápido y acabó siendo un inspector. Claro, lo que hace Edmund Rick es sabe que estuvo con Perly y sabe que estuvo con un soldado. ¿Por qué? Porque fue a hablar con Perly y comentó la situación. Pero Perly no le puede decir el nombre del soldado porque en aquel momento tú no dices tu nombre. Claro, claro o sea, no te vas a delatar. Entonces Perly comentó que sí, habían, había quedado antes con Marta y se habían separado en cuando consiguieron unos clientes que resulta que eran unos soldados del cuerpo de policía. Entonces Edmund lo que hace es, vale, me voy al cuerpo, paso lista y pregunto... ¿Qué soldado tuvo relaciones sexuales con Marta Tambra la noche pasada? Nadie. Nadie tuvo relaciones con Marta. De hecho, nadie tuvo relaciones sexuales con una prostituta aquella noche. Aquí mienten. Pero bueno, tienes que lavarte la cara, ¿no? Entonces, claro, Edmund dice, bueno, pues me es un poco complicado conseguir pruebas. Pasan los días y esto fue el 6 de agosto. Pues nos vamos a finales de mes, el 31 de agosto. Y el 31 de agosto ocurre el segundo asesinato. O el tercero, como lo queráis claro. ver, si queréis, contar, si queréis contar el caso de Emma, ¿vale? Vamos vale. a contar el caso de Emma como un asesinato también que forma parte de Whitechapel. Tercer asesinato el 31 de agosto. Esta noche, Marian Nichols, ¿vale? Otra prostituta, estaba paseando por las calles de Whitechapel estrenando su nuevo sombrero pensando que así iba a conseguir más clientes para pagar su renta. Pues resulta que lo único que se encontró fue que al día siguiente un cartero pasando por las calles de Bugs Row encontró un bulto en una de las verjas. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era el cadáver de esta mujer que acabo de deciros, de Marian Nichols, o también conocida como Polly, Polly Nichols. Esta mujer, cuando el cartero llamó a una policía para acercarse, resulta que tenía el cuello cortado con una, un corte muy profundo y cuando se llevaron el cuerpo, vieron que no solo tenía un corte en el cuello, también tenía un corte en el abdomen. Otro asesinato un poco extraño. No es tan exagerado como las 40 puñaladas, pero en Whitechapel no se suele matar así de hecho en Whitechapel, es lo que os dije antes no suele haber asesinatos, entonces claro ya van tres asesinatos y uno de los periódicos comenta, van tres asesinatos en Whitechapel dos en el mismo mes y todos en el mismo barrio, entonces claro Edmund Rick se le complica el asunto porque no consigue tener pruebas, entonces lo que hacen es contactar con otro inspector muchísimo más experimentado que se llama el inspector Frederick George Aberlein que para que los que conozcan el caso de Jack el Destripador eh, saben que el inspector Aberline es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene más de 25 años de experiencia y es el que iba básicamente a combatir contra este asesino eh, en su juego de asesinatos. Entonces, el inspector Aberline eh, empieza a buscar sospechosos y resulta que le acaban llegando oídos el 5 de septiembre de un nombre conocido como el Mandil de Cuero pero no sabe muy bien quién es este hombre. Entonces comienzan las búsquedas. Pero resulta que tres días después, el 8 de septiembre, vale, se vuelve a encontrar otra mujer asesinada, la cuarta víctima. Y esta víctima es, para mí, muy importante, porque en esta víctima pasan muchas cosas. vale. Se llama Annie Chapman, vale. creo que tenía 47 años, y resulta que esta mujer se encontró en la número 29 de Hambury Street eh, con el cuello cortado, y resulta que tenía el abdomen completamente abierto, con los intestinos todos tirados. Cuando se llevaron el cuerpo, resulta que le faltaba un órgano, que era el útero. El asesino se había llevado su útero.
0: Ah, se lo había llevado.
2: Se lo había llevado. Se había llevado el útero. El útero no estaba allí. Entonces, había una. Había una testigo. Aquí aparece una testigo que se llama la señora Long, que afirmó haber a Annie Chapman hablando con un hombre aparentemente extranjero, un poco más alto que ella que escuchó un poco de lo que hablaban y parece ser que el hombre le había propuesto hacer algo a lo que ella aceptó. Claro, esto ya se hace viral por todo Londres. Un maníaco en Whitechapel que empieza a matar de forma sádica, entonces ¿quién se mete en medio? Se mete en medio el New York Times y publica el siguiente título. El desalmado de Whitechapel ha asesinado a su cuarta víctima y sigue sin ser detectado, visto o conocido. Hay pánico en las calles de Whitechapel. la policía londinense y su cuerpo de detectives es probablemente el más estúpido del mundo. Un pequeño detalle sobre el cuerpo de policías más estúpido del mundo. Resulta que se les había ocurrido la idea de disfrazarse como ciudadanos, de hacerse pasar como ciudadanos, vestir como ellos durante las noches para que sea más fácil no reconocerlos y poder pillar así a un asesino. Bueno, pues resulta que todos los ciudadanos de allí sabían perfectamente quién era un ciudadano y quién era un policía haciéndose pasar por un ciudadano solamente con mirarle el calzado. ¿Por qué? Porque todos los policías cometieron el mismo error, llevar las mismas botas que llevaban con su propio traje de policía. Entonces, igual sí que eran un poco estúpidos, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Volviendo a la historia, vale. os pongo en situación. Estábamos en el 8 de septiembre, pues ahora nos vamos al 27 de septiembre. Y ya diréis, ¿quién muere aquí? ¿No? Aquí no muere nadie. Aquí llega una carta a la agencia de noticias. Y llega una carta sospechosa que dice lo siguiente. No dejo de ir que la policía me ha atrapado, pero aún no me ha pillado. En mi próximo trabajo le cortaré la oreja a la dama y se la enviaré a la policía para divertirme. Atentamente, Jack el Destripador. Lo he mencionado antes pero aquí es cuando aparece por primera vez el nombre de este asesino. De esta se hace cual... llamar
1: él Jack el Destripador. Se hace
2: llamar el Jack el Destripador. Luego hablaremos si de esta carta es cierta o no. Vale, Porque hay muchos rumores de que el nombre de Jack el Destripador no se lo dio él, sino que se lo dio la, la prensa. Pero bueno, llega una carta con el nombre de Jack el Destripador. Claro, cuando llega la carta, eh, el 30 de septiembre, vale, estos son tres días después, eh, Elizabeth Strait, ¿vale? otra mujer que se encontraba eh, trabajando por la noche resulta que también es asesinada pero esta ocurre una cosa muy extraña y es que un carretero ¿vale? un carretero es un conductor de carruaje con sus caballos se encontraba dirigiéndose al digamos que era como un grupo obrero de judíos y polacos creo y cuando se metió en uno de los callejones uno de los caballos se asustó al ver, a uno de, eh, al ver el callejón de la derecha y cuando el carretero se bajó lo que vio fue el cuerpo de Elizabeth Strait Llamó a un policía, pero esta mujer solo tenía el cuello cortado. Y luego entenderéis por qué. Empiezan a venir más policías y empiezan a investigar la zona porque dicen igual igual es posible que no le diera tiempo, igual es posible que el caballo se asustara porque no solo vio el cuerpo, sino que vio el asesinato en en pleno acto. Entonces igual el asesino está por aquí. Pero resulta que mientras estaban buscando a un kilómetro de esa zona que esta era eh, la calle de Bernal Street, el número 13, 45 minutos después, un policía patrullando, tropieza con algo en el suelo y cuando apunta con la linterna, ve otro cadáver, que es el caso de Catherine Eddowes. Pero esta mujer, si os acordáis, no, no Elizabeth, sino la otra, tenía el cuello cortado, el abdomen abierto y le faltaba el útero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta mujer tenía los ojos cortados, Le faltaba un trozo de oreja, tenía cortes en forma de V por toda la cara, le faltaba la punta de la nariz, tenía el abdomen completamente abierto y no solo le faltaba el útero, también le faltaba un riñón. Y esto es importante, el riñón. riñón. Sí. Claro, un desastre. Esto es un desastre completo. Esto sí que puede ser Jack el destripador, ya pega más con él. Si os fijáis, parece que el tío va escalando en cada asesinato, cada vez hace algo más. Menos con la anterior. Menos con la anterior. Claro, después entenderéis por qué. Eh, Se empiezan a investigar un poco la zona y resulta que se descubre que a unos pocos metros de esa zona se encuentra un mandil. Pero ese mandil formaba parte de Catherine porque dentro tenía sus propios intestinos. Pero no solo eso. Delante, en un muro, había escrito con tiza algo. Algo que era un mensaje que ponía. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Hay gente que cree que este mensaje ya estaba antes del asesinato y hay gente que cree que este es el mensaje que puso Jack. Un judío, a lo mejor Jack es un judío, no se sabe. Lo único que se sabe son las pistas que dio en aquel momento la señora Long de que era aparentemente extranjero, pero es más, en estos dos asesinatos también hay testigos. Y hay uno que dice que también vio a una persona aparentemente extranjera, pero da más datos, un bigote marrón y un metro sesenta y siete aproximadamente ya coinciden, extranjeros la otra persona da los mismos datos pero un poco más cambiados, de hecho eh, hoy en día cuando se te menciona Jack el Destripador la imagen que tú ves de él es la de una persona con sombrero traje largo, eh, bien arreglado pues resulta que no es la que daban los los testigos, ellos describían a Jack como una persona con gorra con visera, bufanda y un traje más bien parecido al traje que tenían los marines es decir, que en realidad vestía un poco como era la gente en aquel momento. Porque al fin y al cabo, si vas así, llamas un poquito más la atención. Whitechapel no pasa a tanta gente noble todos los días. Claro. ¿no? De hecho, también se le dice que tenía un maletín con él. Pero claro, si, si una prostituta ve a un hombre vestido así con un maletín, ya echa a correr porque dice, igual este es el que lleva matando unas, unas cuantas. Claro. claro Después de la muerte de estas dos, vale al, a la mañana siguiente llega otra carta. El día 31 por la mañana. Y esta carta dice lo siguiente. No bromeaba, estimado jefe, cuando le di el chivatazo. Mañana tendrá noticias del bueno de Jack. Claro, mañana, hoy. Porque resulta que se, se piensa que esta carta estuvo escrita el día 30.
0: Claro, t- pero, claro, pero, porque
2: tardaba mucho. claro, Claro, pero llegó al día siguiente. Entonces, por eso viene lo de mañana tendrá noticias del bueno de Jack. Esta vez la cosa es doble. La primera chilló un poco y no pude rematarla. Por tanto, sí que es verdad que... El caballo había visto el, el pleno asesinato, por eso solo le pudo cortar el cuello, no le dio tiempo a hacer más. A Entonces, es posible que le enfadara esto y e hiciera la masacre que hizo con la otra. Pero claro, en 45 minutos te da tiempo, bueno, igual sí, a un kilómetro puede ser. Eh, no solo eso, no me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía, estamos hablando de la primera. Gracias por retener mi última carta hasta que volví al trabajo, ya que el destripador. En ese momento esto se complica y lo que hacen es poner una recompensa para la gente. vale, 500 libras si conseguimos saber información sobre el asesino de Catherine Eddowes. Claro, la gente miente porque aquí el dinero es vital. Entonces le llegaron como más de 1.400 pistas a, al comisario de policía, que fue el que, perdón, el alcalde, el alcalde fue el que puso este, esta recompensa. Y por cierto, no lo dije antes, pero aquel escrito que dije de los judíos se borró. ¿Por qué? Porque en Whitechapel también viven muchos inmigrantes y muchos de ellos son judíos. Entonces, eso podía provocar una revuelta antisemitista, que ahora ya sabemos lo que es. Claro. Entonces, borraron una de las pruebas que había. Están siempre en el medio. Siempre, los judíos están siempre en el medio. Claro, llega esta carta, pero no hay ningún asesinato. El, dieci- el 16 de octubre, de repente llega un paquete. Y llega un paquete para George Lask. George Lask es el jefe del comité de vigilancia, es decir, el jefe del cuerpo de policía. Y dentro del paquete se encontraba un trozo de riñón y otra carta. Y esta carta es muy famosa porque la gente que conoce el caso de Jack reconoce la carta que está supuestamente escrita desde el infierno. ¿Vale? La carta dice lo siguiente. «Desde el infierno, Mr. Lask, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para usted. La mitad de un riñón. ¿Os acordáis de cuando le quitó el riñón? Sí. a... Vale. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué si solo aguardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis. Claro, avanzan los días, sigue sin encontrarse sospechosos. De hecho, os cuento un caso que se me quedó atrás. ¿Os acordáis cuando dije mandil de cuero? Resulta que este hombre, el 8 de septiembre, tres días después, lo pillaron. ¿Por qué? Porque en la escena del crimen de, si no me equivoco, esta fue eh, Polly Nichols. ¿A quién pillaron? A, no, a Annie Chapman. Annie Chapman. ¿Os acordáis de Annie Chapman? La, la que tenía… fue la primera que le quitó el útero. Ah, sí. Vale. Se me olvidó decir que se encontró una supuesta prueba. Creo que no la comenté. Si, no. Si, si me repito, me lo decís. Pues se encontró un mandil de cuero cerca de la muerte, de, cerca del cadáver. Entonces, claro, dicen, hostia, un mandil de cuero. Y estábamos buscando a un hombre llamado mandil de cuero… Hay que intensificar y encontrar a este hombre. Y lo acaban encontrando. Y resulta que es John Piser, un limpiabotas que tenía mala fama entre las prostitutas por amenazarlos a punta de navaja. Claro, lo encuentran, lo interrogan, pero John Piser no tiene nada que ver. Empieza a dar una cortada verídica que coincide a pesar de todos los delitos que cometió, yeah, yeah. entonces lo acaban liberando, porque aún por encima el mandil de cuero no era ni suyo, era de un vecino que se le había caído de una de las casas cerca. Entonces, John Paiser queda libre. Todavía sigue sin encontrarse a Jack. Volvemos a la actualidad. Bueno, a la actualidad. ¿Por dónde iba contando? Sí. Después de la carta de From Hell, ¿no? Desde el infierno. Eh, hay un parón y el 9 de noviembre, ¿vale? La carta llega el 16 de octubre. El 9 de noviembre... Ocurre otro asesinato. Pero antes de hablar de hablar de este asesinato, os tengo que poner en contexto de una mujer llamada Mary Jane Kelly. Esta mujer es muy conocida en este caso, ¿vale? También conocida como Mary Kelly. Es una chica joven de 25 años que también trabaja como prostituta, pero no hace sus servicios por la calle, sino que lleva a los clientes a su apartamento porque tiene que pagar la renta. Entonces, sí que es verdad que durante los asesinatos hubo muchas mujeres que dejaron de ejercer como prostitutas porque tenían miedo de que fueran las siguientes. Esta no paró. Entonces, llegó un momento en el que el 9 de noviembre la gente puede ver como Mary está hablando con un hombre aparentemente extranjero, un poco más alto que ella, que llevaba un paquete y ellos se meten en su apartamento. Un par de horas después se escucha el grito de asesinato, pero nadie hace nada. Y hasta las 10 de la mañana no se descubre lo que pasó, porque llega el el casero a cobrar la renta y como ve que nadie abre la puerta, él sabe que en una de las cristales, una de las ventanas, hay un cristal trozo por el que puede poner la mano y arrastrar la cortina. Y cuando lo hace, lo que ve es una matanza, básicamente. La habitación estaba llena de sangre. Llaman a los policías, entran dentro y lo que se puede ver dentro es carne por todo el suelo, carne humana, intestinos pegados a las paredes, todo esparcido, todo lleno de sangre. La cara de la mujer está irreconocible. Le abrió el pecho en canal, desde la la tráquea hasta el vientre, pero no le quitó ni el riñón, ni le quitó el útero. Lo que hizo fue quitarle el corazón. Y en este momento, el 9 de noviembre, claro, eh, eh, Aberlein está desesperado aumenta el número de policías, pasan a ser 144 policías rondando las, las noches de Whitechapel, que esto es una barbaridad porque hay un policía en cada callejón prácticamente. Por tanto, es imposible que se les escuele algo. Pero claro, de repente los asesinatos cesan y parece ser que ya que el Destripador acabó su ritual. O eso es lo que se cree, porque no fue hasta el año que viene, pero esto sí que es verdad que yo creo que aquí terminó porque... El 17 de julio de 1869 se vuelve a encontrar a otra prostituta en la calle que se llama Alice Mackenzie. Y el año que viene, el 13 de febrero de 1891, se encuentra otra que se llama Francis Cowles. Pero no cumplen con los requisitos de Jack. Es decir, no tienen el cuello cortado, no les falta nada. No, es un asesinato como el primero de Emma a la que le golpearon y murió al día siguiente. Entonces, en ese momento desaparece Jack el Destripador y nunca más se supo nada de ¿Quién podría ser el asesino? Lo único que se sabe es que podría ser extranjero, porque muchas personas coincidieron con eso. Entonces, este es el fin de la historia del asesino de Whitechapel. El caso de Jack. Está súper interesante. Pero viene la parte 2. ¿Quién es Jack el destripador? Entonces, yo ahora he empezado a recopilar información sobre los supuestos sospechosos. Y hay uno que... Bueno, hay varios que coinciden y que son muy interesantes. Pero yo os voy a decir los que creían que eran en aquel momento, sobre todo eh, el jefe de policía, vale, creía que creían tres sospechosos. Pero los tres se acabaron cancelando, vale. El primero era un maestro y abogado que se había suicidado poco tiempo después de la muerte de Mary Jane Kelly. Y por qué se sospechaba que era él. Bueno, porque según él, eh, según la familia, él era el asesino. No había ninguna prueba más. Pero claro, se ha suicidado. ¿Cómo lo sabemos? Ya no se puede saber si era él. El segundo eran Aaron Kąbinski, un peluquero judío de origen polaco al que rumoreaban que odiaba a las mujeres y tenía tendencias homicidas. ¿Qué pasa? Pues no sé, pero me imagino que quedan con él y resulta que es todo falso, o se demuestra que estos rumores son falsos. Por tanto, Aaron Kąbinski queda fuera. El siguiente que creía su jefe era Michael Ostrock. Un estafador ruso que se hacía pasar por cirujano, sacerdote, varios trabajadores, ¿no? Pero lo tachan por ser algo mayor y porque creían que durante la época de los asesinatos él no estaba ni siquiera en Whitechapel, que estaba en Francia. Entonces, fuera. Ahora viene uno muy interesante, ¿vale? Y es que resulta que muchos años después, en 1993, hay un historiador que se llama Stuart Evans que estaba estudiando el caso de Jack y encuentra una carta de hace ocho años. Perdón, de hace ochenta años, ¿Vale? Estamos en 1993. El caso de Jack fue en 1888. O sea, ya pasó tiempo. Sí,
0: sí, sí. Pues se
2: encuentra una carta de hace 80 años del inspector John, John George Littlechase. Vale, eh, antes os he comentado a dos inspectores, pero es que en el caso de Jack hubo un montón de inspectores. Yo os he mencionado a dos y hay otro más que es Scotland Yard, que creo que también lo mencioné, no me acuerdo. Entonces, claro, este podría ser perfectamente otro inspector en el caso de, de, de Jack. Pues resulta que este inspector asigna un sospechoso más que no se había barajado y es el doctor Tambelty, ¿vale? Un falso doctor norteamericano. ¿Por qué norteamericano? Cuando se enviaron las cartas, eh, se empezaron a investigar las, las dos cartas que se mandaron. La de voy a arrancarle la oreja y la de... Eh, eh, no, eh, esta vez es un caso doble. A la primera no la pude matar. Vale, la, la forma de expresarse... Eh, se podía deducir que el hombre no era inglés ¿por qué? porque utilizaba americanismos por tanto se podía creer que era norteamericano o extranjero, eso ya para empezar entonces es por eso lo de un falso doctor norteamericano claro había sido arrestado el 7 de noviembre de 1888 para que os pongáis en contexto dos días antes de la muerte de Mary Jane Kelly pero se había soltado el mismo día por tanto podría ser él porque coincide la fecha, ya está libre para el asesinato de Mary Jane, claro Eh, ¿Por qué lo arrestan? Por eh, por indecencia flagrante. Es decir, que era gay. Y lo habían pillado manteniendo relaciones con un hombre. ¿Vale? Entonces, lo sueltan dos días antes de la muerte de Mary Kelly y seguido a este evento, es decir, después de la muerte de Mary Kelly, emigra a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Mandan soldados británicos para intentar seguirle, pero en el momento en que llegan a Estados Unidos, desaparece y no lo vuelven a encontrar. Pero aquí hay un caso muy, muy raro y es que resulta... Que cuando lo empiezan a investigar, se descubre que primero odiaba a las mujeres y segundo, corre un rumor de que en Estados Unidos este hombre guardaba úteros en frascos de cristal. Pero claro, es un rumor. Y nunca se supo nada más de él, por tanto, lo dejaron. Y claro, esto fue 80 años después, ¿sabes? Entonces este hombre ya está más que muerto. Claro, hay especialistas que dicen que este hombre no es por el siguiente motivo. Los asesinos en serie homosexuales matan a otros hombres y no a mujeres. Claro, es
0: que eso...
2: Eso es mentira, porque yo he empezado a buscar y el único motivo que le encuentro a esta frase es que en 1912 o así, no recuerdo, había un asesino que era el asesino gay, que había matado a cinco hombres. Entonces, claro, es posible que a lo mejor dicen que fue por eso, pero he encontrado más asesinos homosexuales que habían matado a mujeres. Es que no tiene mucho sentido. Claro. Eh, después hay otro que es eh, de la policía que ingresó en un manicomio a un hombre llamado David Korn. Resulta que este tío, bueno, eh, lo ingresaron justo después de que cesaran los crímenes y por lo que se catalogó en el manicomio era el hombre más violento de todos los que tenía. Entonces, claro, es la sospecha de justo lo encerramos, justo acaban los crímenes, puede ser que fuera él. Y yo lo que hice después de todos estos fue buscar a uno en concreto, porque eh, para los que os visteis la peli de From Hell, de la, desde el infierno, de Johnny Depp, allí se atreven a, a mencionar al asesino. De hecho, muestran quién es Jack. Y yo dije, hostia, ¿y cómo es que no he encontrado información de este tío? ¿Por qué la policía se atreve... Perdón, ¿por qué la película se atreve a decir que es este hombre? Y yo no he leído nada de él. Entonces, lo que hice fue buscarlo. Y, spoiler... El, ya que el destripador de la película se llama Sir William Gould este tío es un forense que trabajaba para la reina Victoria vale, y os leo el médico de la reina Victoria el asesino en serie que mató a varias prostitutas en el barrio de Whitechapel en 1888 esta teoría se basa en la idea de que Gould formaba parte de una conspiración monárquica o masónica, es decir, que estaba en una secta este tío Eh, para encubrir el matrimonio secreto del príncipe Alberto Víctor con una prostituta llamada Annie Kroc y querían eliminar a todas las amigas que conocían el secreto. Entonces está la teoría de que todas las prostitutas que mataron conocían el secreto de que un hombre de la clase alta mantenía relaciones con una prostituta. Eh, Después, obviamente, esto eh, no se puede decir que es falso, pero hay mucha gente que cree que que no es plausible, que es que es, falso. que es falso. Claro.
0: Es que es complicado, sobre todo por el doble asesinato, ¿no? Porque cómo encuentras a las dos personas que quieres matar a 45 claro. minutos una de otra, ¿sabes? Es decir, ¿me,
2: me estás diciendo que ya que el destripador no es una persona y es una, una secta a lo mejor? O son varias personas con pinchadas. Porque es ese es, es el tema interesante. Pero bueno, de todas formas, yo tengo aquí notado. Que los agentes de la policía, y esto es un un hecho del año 1888, y es que los policías decían que la conclusión era que era un inmigrante polaco y judío que vivía en Whitechapel. O la mayoría de ellos creían que era eso, un inmigrante polaco y judío. Y el único polaco y judío que he mencionado era el peluquero Aaron Komsvinsky. Pero que después se desmintieron los casos de que podría ser Jack. Pero bueno, el hecho de que todo el mundo dijera que era un extranjero... A ver, polaco, sí, es un extranjero. Aparte
1: eh, comentaste que hubo gente que lo llevó a ver...
2: Llegó a ver un hombre, pero no le llegaron a ver la cara. Llegaron a reconocer que tenía un bigote, llegaron, sabían que era un hombre un poco más alto que las prostitutas, que vestía de traje negro, pero nada más. Entonces nunca nunca lo llegaron a ver como tal. Y claro, si el tío va vestido como viste la mayor parte del, de, de, de los ciudadanos allí, entonces es muy complicado. Es
0: complicado. O sea que no se sabe a ciencia No cierta. se sabe, no se sabe. Yo, de todos los que tengo aquí, me llama mucho la
2: atención el que escapó a Norteamérica. Porque, ¿cómo, cómo, cómo escapas?
1: Pero es decir, comentas, sí, aparte, cómo como escapó, comentas que coleccionaba úteros. Es el ¿Solamente rumor se le sacó uno? No, se sacaron dos. 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 Que fue el
2: de Polly Nichols, sí. ¿vale? Y el de Annie Chapman, que era la que le quitó el riñón también y el. Y el, y, luego, y el útero al
0: final el corazón
2: <coughs> el corazón a la última a Mary Jane Kelly
1: y los úteros los llegan a ver eh, muchos años después coleccionados
2: es que no. eso es un rumor no se sabe sabes no se es, es un rumor que la gente de Estados Unidos decía que este tío colecciona úteros en frascos de cristal pero claro el caso de Jack Destripador pues no sé si bueno 100 años después prácticamente igual sí que llegó a conocerse en Estados Unidos. Es complicado
0: saberlo claro. de la época porque, claro, ¿de dónde sacó
1: todos los úteros después? Tendría que irse para Estados Unidos y allí seguir matando. Claro. Claro. Entonces es complicado decir si
0: este era o no este era. Pues Uf. bueno, tú no. te quedas con ese, ¿no? Si tuvieras que decir ahora uno, si tuvieras que mandar a la hoguera a uno, mandarías a ese, ¿no?
2: A mí es el que más atención me llama, porque es como que, aparte de la excusa de que los asesinos homosexuales solo matan hombres, es como que, de verdad, solo eso. Es que es demasiado raro que, a ver, escapó a lo mejor porque era gay y, yo qué sé, el ser gay en aquel momento, yo qué sé, podrían hacer que te mataran por, por, por racismo o lo que sea, como todo esto, xenofobia... No lo sé, pero que no. justo marche dos en plan, sale dos días antes de la muerte de Mary Jane, es forense, por tanto entiende, sabe, sabe el tema, el mundo quirúrgico y todo esto lo entiende. Bueno,
0: ahí no había que saber mucho,
1: ¿no? Ver, ahí había que. Serían carniceros. Lo, lo, tenían como,
2: lo tenían como prueba, ¿eh? El hecho de que le estirparan el útero, por ejemplo, decían los inspectores que es muy probable que el hombre supiera eh, eh, procedimientos quirúrgicos o que tuviera experiencia quirúrgica. Entonces, bueno. también tiraba
1: mucho por carniceros, por. Eh, forenses, pero claro. Lo que llama la atención es que hiciera esos todos asesinatos y ahí parara. ¿Paró? claro Paró y paró. ya está. Empezó si queréis contar la muerte de Elizabeth
2: Smith, que para mí ella no fue Jack el Distributor, porque... Si
1: paró, espera eh, perdona, si, si paró seguramente fue por algún motivo en especial que estaba matando a esas personas
0: o lo metieron preso por otra cosa. Claro, o, a lo mejor o, resulta o que otro, era el, o el murió, hombre este.
1: Claro, claro, o murió.
0: Claro,
2: hay, hay muchas eh, dudas de por qué paró. Se cansó, lo pillaron, murió,
0: no pudo seguir por algún motivo. Y son dudas que nos quedaremos con ellas hasta que se desvele. La verdad, que a lo mejor se desvela en un futuro. Uf,
1: hoy en día hay ya algunos no lo sé. que son. Crímenes resueltos 20 años después o 30 años después. No, es que este, este tendría es... que ser 150 bueno, este años. el 88, <risa> tío. 150 años Quizás después.
2: Quizás Y hay un montón de libros del caso y un montón de historiadores se atreven a decir que es este hombre. Y tú te lees el libro y dices, joder, es que parece verdad. Pero claro, también parece verdad el otro libro que me dijo este tío. Yeah. ¿Sabes? Es como, sí, todo lo que dices es verdad,
0: pero todo lo que dice este tío también es verdad. ¿A quién creo? Es que puede ser verdad, depende de quién lo diga, cómo lo digas, y claro. todo puede ser verdad. O sea,
1: todo. Es los detalles que utilice...
0: ¿Algo más pendiente?
1: Estoy Terminamos. Bien, estoy empachado. Bueno,
0: pues nada, nos despedimos de este súper especial Halloween. Esperamos que os haya gustado mucho. El año que viene nos volveremos a ver si todo va <risa> bien y no nos tiran el, el, canal. el canal. Para el siguiente podcast seguramente venga un invitado muy especial a hablar, a hablar de... El tío se dedica al tema de
2: crímenes y por España también. O sea que igual conoce el caso tuyo que acabas de decir. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Un aplauso.